0: Es ist mal wieder Besenwagen Fully Edition und du bist mit dabei. Genauso wie Paris-Roubaix musste dieses Jahr auch das größte Mountainbike-Rennen der Welt vom Frühjahr in den Herbst umziehen oder genau genommen andersrum. So circa die Hälfte der ehemaligen Besenwagen-Gäste waren dieses Jahr mit am Start. Schon lustig. Leider nicht Andy und Paul, die können sich heute noch ein bisschen mehr Lust auf die Tour de France des Mountainbikesports machen lassen. Wir sind mit dir im Gepäck unterwegs nach Südafrika. Mein Name ist Bastian Marx.
1: Hier ist der Paul Voss. Und hier ist der Andy Stauf.
0: Unsere Stoßdämpfer sind von Rafa eingestellt. Die tummeln sich ja mittlerweile auch auf den Trails und haben das hoffentlich auch drauf.
1: Nächste Runde Training gesponsert
0: von Athletic Greens. Hast du dir mal überlegt, wie viel Zeit im Monat du eigentlich in deinem Körper verbringst? Genau, das sind fast 100%. Okay, Besenwagen, Hörerinnen und Hörer werden sich schon mehr Zeit mit ihrem Körper beschäftigen als der gesellschaftliche Durchschnitt. Allein, weil ich vermute, dass einige von euch auch Rad fahren und nicht nur uns zuhören, wie wir drüber reden. Und jetzt gibt's eben zur körperlichen Betätigung auch noch gute Ernährung. Wir vom Besenwagen ziehen uns jeden Morgen einen Smoothie von Athletic Greens rein, denn deren Ansatz macht Sinn. Die richtige Ernährung gibt's gar nicht. Dein Bedarf ändert sich nämlich laufend, weil die Anforderungen von Alltag, Training und Wetter auch ständig andere sind. Du trinkst Athletic Greens morgens als erste Mahlzeit des Tages und bist in alle Richtungen abgesichert. Die Mischung aus 75 Vitaminen und Mineralstoffen greift deinem Körper nämlich genau da unter die Arme, wo er es gerade braucht. Dazu wird deine Verdauung auch noch mit Präbiotika getuned. Es wird also maximal schwierig für Alltags- oder Trainingsstress, dich aus der Ruhe zu bringen. Du hast Unverträglichkeiten? Auch kein Problem. Athletic Greens ist der Treibstoff der Besenwagen-Crew. Und wenn du Lust bekommen hast, nicht nur im Bordbistro-Smoothie zu echsen, geh einfach auf athleticgreens.com. besenwagen Lass dir die Greens bequem monatlich nach Hause liefern, mit Besenwagen gibt's Goodies wie Travel-Packs und Vitamin-D-Öl on top. athletygreens.com Besenwagen for the win. Alright, Boys, bevor wir Offroad gehen, auf dem Weg quasi, gibt's ja noch, ja sagen wir mal, einen komplett anderen Belag zu besprechen, wir haben heute schon so ein bisschen die Aufgaben verteilt. Und Paul, du hast ein bisschen Ergebnisdienst gemacht. Es war Bahn, Weltmeisterschaft und das in Roubaix, was äh, lustig klingt, weil man an die Bahn ja, genau. in Roubaix ich, denkt.
2: Ja, genau. Ich, um ehrlich zu sein, ich dachte auch zuerst, die fahren auf der Bahn. Ich dachte, <lacht> okay, ich wusste nicht, dass Roubaix eine richtige Radrennbahn hat, also so eine moderne. Ähm, genau. Da äh, fanden die Bahnweltmeisterschaften der Elite statt. Und ja, das war wieder sehr erfolgreich. Der BDR gewinnt auch die Nationenwertung. Und gerade die, die Frauen sind wieder komplett eskaliert, wie es der Basti so schön hier in die Beschreibung geschrieben hat. <lacht> die haben irgendwie gefühlt bei allen Disziplinen, wo man mit mehreren Staaten konnte, auch dann alle Medaillen geholt oder also eine Großteil der, der Medaillen.
0: Der Vierer ist erstmal jetzt Europameister, Weltmeister und Olympiasieger geworden dieses Jahr. Doppelweltmeister, ja,
2: schon. Glaube ich, die waren doch schon Weltmeister davor, oder?
0: Ja, kann sein, aber halt einfach ja. jetzt dieses Jahr und äh, ja. dann haben irgendwie auch noch drei Frauen aus dem Vierer die einer Verfolgung gewonnen. Eins, zwei, drei. <lacht> also, und, äh, ich glaube auch noch mehr. Franzi Brause hat auch noch, oder gibt noch ganz nee, andere nee, Disziplinen, oder? Nee, genau, die, die ich kann ja ich wurden. Kann ja mal, ja, ja.
2: Ich kann ja einfach, ich kann einfach mal durchgehen, damit wir mal so einen kleinen Überblick haben. Ich fange aber mal mit den Frauen an. Da gab es einen ersten Platz von der äh, Sophie Friedrich im Kairin, der Frauen. Dann äh, natürlich einer Verfolgung, wie du gerade schon gesagt hast, gesagt hast Lisa Brennauer vor Brause und äh, Mieke Krüger. Also steckt mal so ein, so ein Swap. Dann ähm, genau in 500 Meter Zeitfahren gab es einen ersten und einen vierten Platz für Lea Sophie Friedrich und äh, Pauline Krabosch. Dann ging es weiter bei den Frauen. Erster und zweiter Platz im Sprint der Frauen. Hinze gegen Friedrich. Äh, auch geiles Finale. Da gewinnt Hinze. Dann, genau, erster Platz Mannschaftsverfolgung hatten wir gerade schon gesagt. Ähm, da war dann jetzt auch äh, Laura Süßemich das erste mit dabei. Sie war ja auch schon bei Olympia. Als da, ähm, da war sie ja noch Ersatzfahrerin. Und jetzt hat sie dann WM-Gold geholt. Ähm, genau, und dann im Teamsprint der Frauen ich glaube, zum ersten Mal in dieser Dreierkonstellation ausgeführt bei der WM ähm, gewinnen die Frauen auch und mit Hinze, Krabosch und Friedrich. Somit sind, glaube ich, alle Frauen, die angereist sind zur WM, haben alle eine Medaille geholt. Ich glaube, auch alle eine WM-Medaille, wenn ich es jetzt richtig sehe. Also, Weltmeistertitel, ähm, das ist geil. Ich habe ein
0: mega geiles Zitat gelesen von Lea-Sophie Friedrich ähm, zu dem Thema. Eigentlich wollte ich die 500 Meter gar nicht fahren. Das darf man gar nicht erzählen. Man konnte mich nicht abmelden. Da habe ich gesagt, scheiß drauf, Lea. Dann verteidige ich den, dann verteidige ich den Titel halt einfach. <lacht> Hat sie dann auch. <lacht> <lacht> ja, was los da beim BDR? Was läuft da auf der Bahn?
2: Ja, weiß nicht. Also bei den Männern war es auch, äh, auch ein, ja. ein, <lacht> also das heißt, Medaillen jetzt nicht ganz so eine krasse Auswahl, wie bei den Frauen geht nicht auch gar nicht fast, äh, fast mehr. Aber im Teamsprint der Männer holt man den dritten Platz mit äh, Stefan Bötticher, Joachim Eilers und Nick äh, Schröter. Genau, dann äh, es stehen so viele Frauen einfach, dann muss man sagen, <lacht> gab es äh, schöne Plätze von den jungen äh, U23-Fahrern, weil da war ja im Prinzip der BDR-Vierer, der am Start war, war ja fast komplett eigentlich nur von U23-Fahrern besetzt, außer Theo Reinhardt und die fahren auch den siebten Platz, was, ähm, was jetzt nicht schlecht ist mit der Zeit, die sie hingelegt haben, zumal ich, auch, zumal ich auch weiß, dass äh, Jetzt sicherlich auch nicht die, die, äh, zumindest bei einigen Sportlern, die perfekte Vorbereitung auf dieses Rennen gegeben war. Äh, von daher kann man, glaube ich, da zufrieden sein. Dann noch ein äh, siebter Platz im Scratch Race von Tim Teutenberg. Hat man ja auch schon ein paar Mal hier erwähnt. Äh, Göltz zur Dynastie der Teutenbergs. Genau. Also, ja, der Nachwuchs scheint auf jeden Fall auch zu kommen, was den Ausdauerbereich angeht. Was mir aber auffällt, dass bei den Massendisziplinen der Frauen die Deutschen nicht so gut sind oder gar nicht erst teilnehmen, weil sie sich, glaube ich, auch gar nicht qualifiziert haben, eventuell. Mhm. Ja.
0: ja, da scheint der Fokus jetzt da zu liegen, okay, ist halt auch irgendwie nachvollziehbar, wo man jetzt gerade ja, äh, äh, <lacht> ja. absolut führende Nation ist.
3: Ja, ja da muss wahnsinnig. man sich ja eigentlich
0: freuen. Ne? Sowas hält ja dann auch immer nicht ewig an. Man denkt dann immer, man hat das und äh, wiederholt das alle Jahre wieder, aber das ist halt einfach mal, muss man jetzt einfach mal feiern. Also Glückwunsch da an alle. Ja, aber Auf. ich glaube schon, dass es jetzt gerade so ein Generationsding mhm. ist, dass
2: ich glaube, dass wir die Frauen gerade in der Verfolgung, also Verfolgung und Mannschaftsverfolgung jetzt über Jahre hinweg dann eine Spitze sehen werden. Da wird irgendwann wieder so, ein, so eine neue Welle kommen von anderen Nationen, aber ich glaube schon, dass wir bis zu nächsten noch ein bisschen spielen, damit rechnen können, dass noch mehr Titel folgen und vielleicht auch bei den nächsten Olympischen Spielen die ja schon drei Jahren sind, äh, dass
0: man auch wieder Chance auf einen Sieg hat. Ja, wenn man sich überlegt, so Tim Teutenberg, wie jung der noch ist. Ne? Ja, ist der ganze gut.
2: Vierer, ja. die waren, das sind alles zweitjährige U23-Fahrer bis auf Theo Reinhardt, der ist halt äh, schnell was ist, also der was ist schon zehnjähriger oder 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 ja.
0: Ja. ja, cool. Also Glückwunsch aus dem Besenwagen und äh, freuen uns natürlich, dass wir viele der Frauen hier auch schon zu Gast hatten. Äh, jo, dann habe ich vorhin äh, eine kleine Info in die Gruppe geschmissen und eine kleine Diskussion hier angestoßen. Wir haben uns da jetzt alle mal kurz die äh, wenigen Infos, die wir finden konnten, reingelesen. Äh, mir wurde so ein spanischer Zeitungsartikel zugetragen, den ich dann auch erstmal durch so ein Übersetzungsprogramm durchjagen musste. Es steht aber drin äh, bei El País, dass. Ähm, Movistar sich nächstes Jahr mit äh, Leonardo Pepoli als Coach verstärkt und mit José Ibaguren, ich weiß nicht, ob das so ausgesprochen wird, kann bin ich anders vorstellen, als Arzt. Und diese zwei Figuren, Leonardo Pepoli kennen die meisten wahrscheinlich sogar noch, den Arzt eher nicht, aber sind auf jeden Fall umstritten und wir haben uns mal angefangen zu fragen, muss man das noch machen heutzutage? Ähm, ja, zu beiden. Nochmal zur Erklärung. Äh, Gibt es mehr als genug Artikel. Piepoli, äh, wir haben es gerade nochmal nachrecherchiert, dreimal positiv getestet, in 2007 einmal, in 2008 zweimal, auch dann sehr lange gesperrt. Ibaguren schon irgendwie mit als Chefarzt verwickelt in den Festina-Skandal damals. Danach auch bei wie war das, Euskertel und äh, ja, auf jeden Fall Sonja Duval meinst du? So Sonja Duval, genau, das kam dann, ähm, kam das nachher. Genau, also
2: muss man sagen, dass zum gleichen Zeitpunkt wie Pierpoli und Ricardo Rico hm. ähm, hochgegangen sind.
0: Ja, ähm, ja, weiß ich nicht genau, ich habe mir jetzt gerade auch so, da, nachdem wir irgendwie Juri äh, im Podcast hatten, habe ich mir nochmal die Netflix-Doku angeguckt und fand das eigentlich dann tatsächlich im zweiten Anlauf, beim ersten Mal fand ich es gar nicht so geil, im zweiten Anlauf fand ich es eigentlich ganz gut und jetzt äh, liest man dann sowas, keine Ahnung, was man sich da denkt oder in diesem spanischen Artikel ist auch eigentlich kein negatives Wort drin, sind die Spanier da einfach anders drauf, denken die überhaupt nicht darüber nach oder äh, weiß ich nicht, was denkt ihr darüber
2: naja, ich habe es ja vor einem Off schon gesagt, es ist halt schwierig, das so pauschal zu sagen, weil wir ja auch, wir hatten ja auch schon Leute hier im Podcast, die äh, eine, ja, eine Vergangenheit in der Richtung hatten und die wir jetzt ja auch nicht äh, verurteilt haben oder wo wir halt ja auch gesagt haben, okay, Leute, also gewisse Leute verdienen auch eine zweite Chance. Ich würde es auch nicht eben einräumen, aber manche nehmen auch die zweite Chance und packen sie in die Mülltonne. Ähm, genau, deswegen ist pauschal zu beantworten irgendwie schwierig. Ich weiß es nicht, ähm, muss man vielleicht auch mal abwarten, ob es jetzt wirklich da alles zu 100% so stimmt. Aber wenn das wirklich so stimmt, ist es halt in dem ganzen Kontext äh, um die Zeit herum halt schon, schon problematisch. Ähm, man muss halt jetzt auch mal ein bisschen, also keine Ahnung, wenn man jetzt guckt, wo der Arzt jetzt in den letzten Jahren dann auch ähm, war und so. Also ich weiß nicht, ich finde es <lacht> Keine Ahnung, ich finde es ich find's schwierig, muss ich sagen. Es also, ist schwierig, aber man
0: kriegt es halt auch irgendwie nicht mit, was du schon ansprichst. So, dieser Arzt war jetzt einfach die letzten Jahre komplett tätig bei Quickstep, hat auch keinen Hahn danach gekräht. Ja, Und ich wusste es so auch nicht, also ich habe von das, gehört. Doch, das wurde schon immer mal wieder diskutiert, ja. dass er da ist. Ja, es ist echt, eigentlich, eigentlich glaube ich, teilen wir mittlerweile alle so ein bisschen die Einstellung, muss nicht unbedingt mehr sein, ne? Aber wie du schon sagst, ja, Beispiel, ja, halt Beispiel halt, ne? Andreas Klier kennt man jetzt irgendwie persönlich auch und will man auf gar keinen Fall sagen, dass der da fehl am Platz ist. Ne? Das ist halt nun mal, ist irgendwie eine individuelle Sache. Aber Piepoli ja. der war doch jetzt auch nicht im Radsport tätig, oder? Oder... Also der hat
1: jetzt nach seiner Sperre äh, natürlich keinen offiziellen Job im Radsport machen können, beziehungsweise keine Lizenz lösen können äh, bei der UCI, hat aber wohl äh, in der Zeit jetzt schon mehrere Profis trainiert ähm, als eben privater Trainer. Ähm, ja, und das, äh, ja, wie du schon sagst, das müsste man nochmal irgendwie von Fall zu Fall irgendwie bewerten. Ich kenne jetzt halt nur die Lebensläufe von den beiden, äh, kenne keinen von denen persönlich. Also die sind schon äh, dramatisch dann? Der, der Arzt äh, kam ins Team, als ich äh, gewechselt bin äh, bei Quickstep und ja, es sind schon sehr kuriose äh, Parallelen auf jeden Fall mhm. in den Lebensläufen und äh, auch erfolgreichen Zeiten der Stationen, in der sie jeweils tätig waren.
2: Ja, den, den Rest kann sich dann irgendwie ähm, jeder und jeder irgendwie ja. alleine zusammen stricken. Das ist, ich finde es halt schwierig. Er wurde nicht verurteilt und äh, demzufolge hat natürlich auch, ja, äh, also ich brauche ihn eigentlich gar nicht vor, vorverurteilen. Man kann natürlich irgendwie seine Schlu eigenen Schlüsse ziehen. Ich finde, das soll ja, man im, auch immer machen. Im
0: Zweifel für den Angeklagten und irgendwie muss man auch so ein bisschen davon ausgehen, dass das Team auch checkt, ob wen man sich da jetzt ins Boot holt, auch so ein bisschen ja, die davon Gesin du Gesinnung checkt und so weiter. <lacht> ähm, Leute können sich also ändern, find, trotzdem finde ich, sollte es da auch nochmal Statements geben, ne? Ja, das sollte es mm,
1: mm. in der Tat, aber die Frage ist halt, ob die kommen, Ja.
2: Ja, ja aber es ist halt, ne? ist ja halt wie mit so Aber Film die Zeit den, ist auch eine andere,
0: ne? Also alles fällt auf, ja. sobald es mal nee, im Internet ist, zumindest gibt es einen Shitstorm und eigentlich... Aussitzen,
2: nee, aus, ja. nee, Alter, ich dachte, ja. das ist halt so, du siehst es ja auch immer viel mehr, so auch in der Politik, ne? Leute sitzen einfach Dinge aus, so Shitstorm kommt, die bleiben einfach sitzen, das geht, das geht ja auch wirklich vorbei, Darum kümmert man sich jetzt irgendwie eine Woche und irgendwann interessiert es halt dann gar keinen mehr. So, von daher, die, die werden da schon aussitzen, die Wände, die Entscheidung bewusst getroffen haben. Pierpoli hat ja vorher schon Athleten trainiert, vielleicht auch welche, die da in diesem Team fahren. Irgendeinen Bezug muss es ja geben. Ja, ist, ist er vielleicht auch selber mal da gefahren? Dann weiß ich nicht genau. Nee, eigentlich nicht. Nee. Hat aber was mit uns zu tun gehabt. Also irgendwie, irgendwie muss da halt eine Verbindung äh, entstanden sein und. Ich meine, jetzt die nicht die gleichen Chancen einzuräumen wie ein Andreas Klier ist halt auch falsch, aber es ist halt der es ist, ja so, so ein bisschen der Kontext bei ihm ist halt noch ein bisschen härter, so mit, also mit Sonny Duval damals, das war halt einfach schon ein bisschen bisschen crazy, mhm. was da abging. Aber gut, ähm, wir werden es sehen und... Äh,
0: ja doch, ja, der ist es? bei Banesto gefahren. Ah, okay. Guck gerade nach. 99 mhm, ich auch bis, zwei, bis 2003 sogar. Also fünf ja, Jahre ja. Banesto.
2: Das haben alle erstmal eine tolle Chance verdient und der Doktor hat immer noch seine erste, weil er nie verurteilt mhm. wurde in die Dinge, die er eventuell verwickelt
0: war. Okay, wir haben ein Auge drauf. Ich ja. habe
1: auch noch einen guten Kommentar dazu gelesen. Und zwar, man könnte jetzt auch noch Ricardo Rico als Koch einstellen.
0: Ja, stimmt, der macht ja Eis. Der Besenwagenhörer weiß ja, der ist Eis
1: Eismacher. <lacht> könnte dann auch noch mal die Eisdiät aufgegriffen werden bei Movistar.
0: Ja. Gelato Rico. <lacht> ja, was sind die drei eis namen die man sich aussuchen kann? Es gibt nur drei.
2: Ja, hast du schon ich
0: so oft gesagt, ich in letzter ja. Zeit
1: schon öfter gehört, ja. aber wieder vergessen.
0: <lacht> Sanremo, Cortina und äh, Ricardo Rico. <lacht>
2: und Venezia, oder? Ja, Sowas genau. Ja, <lacht> <lacht> hey,
0: gut. Ähm, was geht sonst so bei euch? Nicht so viel, glaube ich, ne? Ich habe echt seit, also wirklich seit Jahren zum ersten Mal keinen Bock auf Radfahren und genieße das auch so ein bisschen.
2: Ja, ich habe es auch gerade.
0: Ja. So, wirklich jetzt sechs Jahre am Stück eigentlich durchgängig sau viel Rad gefahren und jetzt gerade mal so, mh, der Körper meldet sich auch so ein bisschen und sagt so, ah, mach mal was anderes, irgendwie so. bist du jetzt total krumm und mach dich mal wieder gerade irgendwie. Jetzt mache ich so ein bisschen Kraftquatsch, Quatsch, gehe laufen, ist gut.
2: Ey, ist auch, ist auch Saisonpause, ne?
0: Ja. <lacht> ist ja offseason. Ja, frag, fraglich, äh, was die nächste Saison dann bringt, aber. <lacht>
2: <lacht> Ach nee, was machst du eigentlich? Das frage ich mich wirklich nicht, sehr oft. Ich,
1: ich warte auf besseres Wetter zum Radfahren.
2: Nee, aber so sonst. Oh.
1: Ich habe eine Menge zu tun, Paul. Okay. Aber am Donnerstag wollte ich tatsächlich mal wieder Radfahren, weil da ist nämlich ein, gutes, ein guter Tag angesagt, was die Wettervorhersage angeht. Und ich bin ja. Also ich fahre auch nicht mehr bei schlechtem Wetter, muss ich sagen. So manchmal, wenn es so noch ein bisschen nass ist, ist ja okay, aber und rolle immer noch keine Option.
0: Ja und Fossi, wie läuft das Trainingslager?
2: Ja, ich, äh, ich habe ja auch gerade noch Saisonpause. also Ich, äh, ich habe mir jetzt einen Coach geholt.
1: Wow. Ja. Wirklich? Du coachst dich jetzt nicht mehr selber?
2: Nee, das funktioniert nicht. Das, die Selbstkontrolle funktioniert das ist schwierig, nicht. Ja. Aber ich bin quasi in Haus geblieben. Also ich bleibe bei Diagnose Berlin, aber ich hole mir quasi den Chef der Oberbabo, der mich trainieren soll. Okay. Ja. Und
1: Seit wann läuft das oder fangt fängt, fängt ihr jetzt erst an?
2: Nee, am 1. November fangen wir an. So richtig mit Strukturgesprächen und sowas.
1: Klassiker, 1. November, erster Trainingstag. Das richtig äh. gut.
2: Und dann, äh, dann werden auch die 0,25 Bier auf jeden Fall weniger am Tag. Also muss ich mal den, den Intake ein bisschen reduzieren. Auf Wasser umsteigen.
0: Ja, ich, äh, also wenn, wenn ihr sonst nichts mehr zu erzählen habt, kann ich ja schon mal ein bisschen die Überleitung zu unserem Gast machen. Denn äh, ich saß auf Zwiehoffs Hochzeit und neben mir am Tisch saß dann Martin Frei. Und jetzt gewinnt er eine Etappe beim Epic mit seinem Partner und wir Zweiter in der Gesamtwertung. <lacht> so, ich habe ja nicht viel Ahnung von Mountainbike, so, aber äh, habe mich gefreut. So, wir <lacht> haben uns äh, auch gut äh, verstanden. Du, da du kennst ich ja die mir, Prominenz, ne? Ja, eben. Hätte ich, hätte ich mir schon ein Autogramm holen können, wenn ich das gewusst hätte.
1: Wenn das so weitergeht, dann tauchen bei dir im Lebenslauf bald auch so Parallelen auf ja. zu erfolgreichen <lacht> ja, ja. Teams oder
2: Sportlein. Athleten. Ja. Ja, aber kommt, kommt, aber hast,
0: hast du unter Vertrag genommen? Kommt, kommt ran, kommt ran. Ja, die Gespräche laufen ab jetzt. <lacht> ja, Der ja, ist, so, ist jetzt auf jeden Fall leicht. Die, also.
2: Ja, Das Gute ist, jeder Sportler, Sportlerin, die zu uns im Podcast kommt und die nicht bei Corso ist, die, äh, <lacht> ja. die wird dann angeworben.
0: Ja, ist ja spannend so, ne? Das wird ja jetzt einfach äh. auch, die, die Disziplinen mischen sich ja immer mehr, ob man das jetzt aus Marketinggründen macht oder weil man wirklich Bock drauf hat und Leistungen bringen will. Aber äh, ich bin mal gespannt, was er auch sagt, so über die Straßenteams, die dabei waren und wie die Entwicklung genau, da vielleicht in Zukunft noch so ist.
2: Weil das genau, ah, Thema Remco, der fährt jetzt auch ein Gravel-Ray ja. einstarten. Habe ich auch einen guten Post und, und, dazu gelesen. Ja und ähm, ich finde das halt interessant, dass die Teams so dieses, diese Wechsel machen, so dann ist ja jetzt auch, wie heißt der ähm, von EF, der Ami, der auch jetzt gerade so rumgerast ist bei der Worlder. Nee, so. nee. der rumgerast ist. <lacht> ähm, der junge Paulus. Ähm, der fährt halt so dieses Gravelrennen und der sieht halt, also der gewinnt halt auch nicht, ne? Also du musst, es ist halt schon, ich glaube, die stellen sich es manchmal einfacher vor, wenn die da hinkommen. Deswegen bin ich gespannt, wie es Remco findet. Diese langen Gravel-Rennen ist einfach nochmal was anderes als Straße. Ja, aber
0: der fährt eine kürzere Edition. Ach, der fährt die kurze Version? Ja, habe ich gelesen. Also die fahren nicht die lange. Fast, ein Masnada kommt, glaube ich, noch mit, oder? Ja, genau. Oder Cataneo. Ja, okay. ja, einer das ist heißt so ein dann. Ja, also. Ja, gut, okay. Ich hatte <lacht> um, auch so den Post, Post gelesen mit dem Quickstep Release, dass ne, der Artikel ja. so, dass die, die ihn jetzt da hinschicken oder dass er das fährt. Und dann standst so du dabei. Keine, keine Rad- oder Bekleidungsmarke schafft es Gravel so zu zerstören wie Quickstep. <lacht> Den Geist von Gravel so zu zerstören wie Quickstep. Da stand da so, ja, Remco To Ride. <lacht> Belgian Waffle Ride. Ja. Naja, ja. gut.
2: Ähm, aber jetzt auch dann genau mit, äh, mit Borans Kruhe bei Cape Epic ist halt, also ich meine, Ben offensichtlich, okay. da weiß ich noch mal, um Bike fährt. So Lennart hat es glaube ich zum ersten Mal so richtig gemacht. Ja, ich habe eine Voicemail von
0: dem. Können wir uns gleich mal anhören.
2: Ja, mich würde echt mal interessieren, also wie, wie, wie Martin es findet und äh, weil, also ich als ich dachte auch immer, egal wo ich hinkomme, ich, ich bin überall gut, aber das ist halt einfach nicht so, ne? Ne, da auf gar keinen Fall. Also da war Ben, glaube ich,
0: auch Bodyguard in dem Rennen.
2: Ja, ja, ja wird interessant. Bin ich
4: gespannt. Hallo Freunde vom Besenwagen, hier ist der Karl Blatt. Ich überbringe euch schöne Grüße aus Südafrika. Ich befinde mich noch in Kapstadt. Die letzten Tage genieße noch die schönen Sonnenstrahlen hier. Das Cape Epic ist vorbei. Ja, und unsere Jungs, der Martin und der Stiebi, die sind hervorragende Zweiter geworden mit sensationellem Etappensieg. Ich habe das Ganze aus dem Hubschrauber beobachtet und äh, ja, ich wünsche euch einfach viel Spaß heute in der Sendung und äh, ich höre es mir nachher sehr gerne an. In diesem Sinne, ciao, ciao.
2: Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert
3: von. Koro Wenn
0: Andy, Paul und ich uns in einem einig sind, dann darin. Wir lieben Snacks. Allein das Wort ist mega. Was gehört zu Freizeit, wie Ex-Profis zu Gravelrennen? Richtig, Snacks. Und mit Koro haben wir im Besenwagen jetzt einen Partner, der Snacks nochmal um einiges besser macht. Wenn du auf korodrogerie.de gehst, findest du zum Beispiel die Kategorien Trockenfrüchte, Superfoods, Frühstück, Supplements und Snacks. Es gibt Snackfeigen, dunkel geröstete Kokoschips mit Kakao, es gibt jede Frucht eng getrocknet oder gefriergetrocknet, was da der Vorteil ist, muss ich noch rausfinden, aber es muss eingeben. Es gibt Riegel, Flapjacks, Proteinsnacks, es gibt Kaffee und Brotaufstriche. Da legt Koro das Game sogar nochmal besonders hoch. Du magst Erdnussbutter? Probier Macadamia-Mousse, Rich Roast oder Pistazien-Mousse. Koro Drogerie ist ein Online-Portal für haltbare Lebensmittel und reduziert so Lieferwege. Heißt, vom Bauern möglichst direkt zu dir. Durch die großen Verpackungen wird Müll eingespart und die Preise werden fair für Verbraucher und Produzent. Jedes Produkt ist komplett transparent, was Herkunft und Preiszusammensetzung angeht. Und wenn du Unverträglichkeiten hast, kannst du die Produkte danach filtern. Und mit dem Code Besenwagen bekommst du ab jetzt 5% auf alle Produkte bei korodrogerie.de. Snack up! Ja, wie schon vorher angekündigt, wir begrüßen Martin Frei. Hallo Martin.
4: Servus ans Besenwagen-Team. Freue ja. mich dabei zu sein.
0: Und wir begrüßen Martin äh, in Südafrika. Direkt. Besenwagen mal wieder richtig international. Portugal, Köln, Düsseldorf und Südafrika. <lacht> Ey, der Nabel der Welt quasi. All around the world, aber alle in einer Zeitzone, glaube ich, diesmal. Nee, ich bin eine Stunde
2: vor. Nee, Ach, krass. Na ja,
4: gut. Ja. Muss sein. Ey, Portugal ich bin ist ohne ja... Zeitverschiebung unterwegs. Ja.
2: Portugal ist ja echt. Einfach nochmal nördlicher als Irland, glaube ich sogar. Das ist voll krass. Wir sind voll weit, nee, nicht nördlich, westlich meine ich. Ja, ich wollte gerade Es war schon ein Zagrash zu viel, würde ich sagen, heute. Aber musst du die Erdachse <lacht> aber ganz stabil verschieben. Und hier ist auch der nördlichste Punkt Europas. Also ich habe schon wieder viel gelernt. Jetzt war ich dann bald am nördlichsten Punkt. Am westlichsten?
1: Um, der südlichste, meinst du?
2: Nee, ich war schon am nördlichsten Punkt. Ich war jetzt schon dann am westlichsten Punkt, der ist nämlich hier um die Ecke ah, und, okay, westlich, ja. der, und der südlichste Punkt ist wahrscheinlich unten äh, Gibraltar, da die Ecke, oder? Kann das sein?
0: Ja. Müssen wir mal rausfinden. Nee, Sizilien ja, ist auf jeden mal. Fall tiefer. Sizilien ist tiefer? Ich glaube schon. Okay. Mal ah, nee. mal Malta ist auch noch nee, mal tiefer.
2: Ja und die ganzen Inseln, da neben Marokko
0: und so, das ist ja auch alles Europa. Ah Kanaren. Da habe ich es hab ja, noch weiter. Be Besenwagen-Geografie-Edition. Da müssen wir <lacht> Und, alle nochmal den Atlas genau. aufschlagen.
2: <lacht> Und eine Sache noch. Das ist natürlich der westlichste Punkt auf dem Festland, glaube ich. Sorry, <lacht> ja,
0: genau. <lacht> kan Kanaren dürften okay. nochmal ein bisschen weiter westlich sein. Aber ja, jetzt genau. zum südlichsten Gast von heute. <lacht> in dem südafrikanischen Frühling. Äh, ja, wir äh, machen natürlich gleich das ganz große Fass auf, was du in der letzten Woche so alles erlebt hast. Aber... Erstmal von vornherein, ähm, ihr fahrt, du bist ja schon mehrmals das Epic gefahren, ihr fahrt jetzt zum ersten Mal im Frühjahr Epic, war ein bisschen anders als sonst, oder?
4: Genau, ja, das ist mein war mein drittes Cape Epic ähm, und normal findet es Rennen ja Mitte, Ende März statt, ähm, südafrikanischen Herbst dann fast schon, ähm, aber eigentlich noch ziemlich hochsommer ähm, und dieses Jahr war das in dem Sinn ziemlich anders, ja klar, corona-mäßig verschoben. Jetzt nach anderthalb Jahren ist das erste Mal wieder stattgefunden. Ähm, und ja, da wusste man noch nicht so richtig, auf was für ein Wetter oder was man denn einpacken sollen, weil die Wettervorhersage die ging irgendwie von nachts vier Grad bis tagsüber 37. Mal Regen, <lacht> mal wieder super geiles Sommerwetter. Also ja, ja, und so war es ja, oder? was das angeht. Genau so war es auch, ja. Also wir hatten Etappen ähm, mit Hitze, ja deutlich über 30 Grad und werden gerade die ähm, sechste Etappe äh, bei Regen und irgendwie 9 Grad oder so und Sturm.
0: Ja heftig. Ja. Ähm, ich habe ich habe meine kompletten Informationen zu heute äh, a von Karl Platt, mit dem ich heute Morgen telefoniert habe und b dann äh, natürlich noch irgendwie ein bisschen was von Ben. Ähm, Martin ist erstmal zur Grundinformation 27 Jahre alt, du bist derselbe Jahrgang wie Ben, ne?
4: Genau, ja, 94er. Ja, genau,
0: der, ähm, Du wohnst jetzt in Frankfurt gerade. Kommst woher ursprünglich?
4: Aus Bad Urach, am Fuße der Schwäbischen Alpen. Ja, die Schwäbische Stuttgart. Ja,
0: die kennen wir auch schon. Und hey. äh, du fährst bei Team Bulls und auch schon relativ lange.
4: Genau. Seit 2012 bereits im Team Bulls unterwegs. Krass, ja. Als Juniorenfahrer.
0: Ja, ja Karl meinte, äh, wir müssen heute auch so ein bisschen über Stibi, äh, Simon und deinen Partner reden, weil so ein Epic fährt man zu zweit. Und den haben wir heute natürlich nicht dabei. Ähm, er meinte, der hat euch beide schon quasi nach den Uni äh, Junioren ins Team geholt und äh, quasi ihr seid Team Bulls äh, großgezogen, so ungefähr, meinte er.
4: Ja, wir sind die ganze Schule vom Juniorenalter Cross-Country über den Schritt dann zum Marathon hin, ins Profiteam, beim Stiwi dann zuerst und ich bin mit ein bisschen äh, vier Jahre versatzt dann hinterher. Ähm, genau, aber sind jetzt äh, schon sehr, sehr lange da mit dabei, ja.
2: Ja, dann ich wollte ich ja sagen, wurde quasi von der Bullenmilch großgezogen, ja. aber es geht ja nicht.
3: Genau, ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, dann lass doch erstmal dem Stiebi ein bisschen Platz hier geben, so äh, Karl, ich habe ihn so ein bisschen gefragt, was muss ich über Stiebi wissen oder was kann ich wissen und äh, der meinte, Stiebi ist total detailversessener Typ, schraubt an, äh, an allen Ecken irgendwie, meinte manchmal äh, versetzt er sich zu sehr in die kleinen Sachen rein und könnte ein bisschen mehr am großen Ganzen sich äh, festhalten. Er hat äh, World Series Rennen schon gewonnen, ist irgendwie mehrmals deutscher Vizemeister gewesen, war bei der Transalp Zweiter im Team schon und ist so eine Wundertüte. Was fällt dir zu Stibi ein? Ist das auch dein Standardpartner? Ihr seid das Epic auch schon mehrmals zu zweit gefahren, oder?
4: Nee, das war das, äh, das erste Mal jetzt ah, mit ja. Stibi. Ich bin mit dem Stibi schon die Transalp gefahren vor fünf Jahren. Da war ich eigentlich noch Nachwuchsfahrer in dem Cross Country unterwegs. Da habe ich eigentlich nur einen... Ähm, krankheitsbedingten Teamkollege ersetzt und war dann mit ihm da zusammen unterwegs. Aber sonst war das jetzt ähm, beim Cape Epic Premiere von uns zwei. Ja, keine Ahnung, was mir zum zum Stiebi einfällt. Also wie du du hast schon schon angesprochen, also der Stiebi, der der tanzt auf auf ganz vielen Hochzeiten parallel. Ähm, also Sportlich war das schon die letzten Jahre so, dass er in, in verschiedensten Mountainbike-Disziplinen da erfolgreich war, der deutsche Sprintmeister
0: mhm.
4: und gleichzeitig äh, Medaillen gewonnen im Marathonbereich, was ja auch man sich dann schon fragt, wie das dann äh, auch trainingstechnisch so funktioniert. Ähm, und gleichzeitig ist es halt einer, der äh, sag mal, neben dem äh, Radprofi-Dasein dann auch ganz schön viele andere Baustellen beackert, also sein eigenes Rennen ins Leben gerufen, dann Schwarzwald-Bundesliga-Rennen seit mehreren Jahren organisiert. Ernsthaft? Ähm, studieren, ja, da den äh, TTC neustadt bundesliga rennen ist er
2: ja okay, in der Orga ja.
4: tätig und mittlerweile auch noch der parallel in Trail-Hype-Marathon. Ähm, gibt da in der Richtung auch noch Gas. Studieren tut er auch noch, hat jetzt, glaube ich, nach 19 Semestern oder irgendwas im Bachelor vielleicht jetzt fertig. Ähm, ja, also da gibt es auf jeden Fall, also Stevie ist, ist immer am, am Telefon, immer irgendein Projekt am Laufen.
1: <lacht> aber den Bachelor hast du ja schon gemacht. Du, ich habe den Bachelor, noch, ne?
4: ja genau, ich habe den Bachelor in der Tasche, ich habe in Pforzheim studiert, äh, International Business, also normales Studium, aber ich habe es auch ein bisschen gestreckt und in die Länge gezogen. Aber ja, Bachelor ist in der Tasche und im Moment äh, studiere ich jetzt in Mannheim an der Uni noch einen äh, Master in Management.
1: Ich wollte nur jetzt fragen, weil das ist ja eine Parallele jetzt auch noch mal zu deinem Partner jetzt vom Cap Epic. Ähm, wurde das vom Team dann auch so supported oder äh, war das jetzt einfach nur Zufall, dass ihr beide nebenher noch studiert habt?
4: Nee, das wurde also von Anfang an, ähm, da als ich ins Team gekommen bin, da war ich eigentlich gerade so in Richtung Abi äh, unterwegs. Und äh, war damals schon das Agreement so, dass Ausbildung ähm, voll unterstützt wird und da auch gerade im Nachwuchsbereich dann ähm, auch gerne Kompromisse eingegangen werden, was Rennprogramm und so weiter angeht. Und es wurde dann jetzt eigentlich bis in den Profibereich auch unterstützt, dass da nebenher ähm, duale Karriere mäßig ähm, zumindest einem keine äh, Hindernisse in den Weg gestellt werden. Und das wurde supported und da war ich auch immer äh, sehr dankbar. Und bin es nach wie vor, dass wir, da, dass wir da wie Freie halten haben, ja.
0: Ja, wir ähm, werden ja heute noch des Öfteren so ein bisschen die Parallelen zur, zur Straße ziehen. Und du musst uns auf jeden Fall da mal so ein bisschen mitnehmen, wie das, wie das so abläuft bei euch. Ich fand jetzt, du, würdest du dich wahrscheinlich als Marathon-Mountainbike-Profi bezeichnen?
4: Genau, ja. ja. Mittlerweile 100% Marathon, Man ja.
0: Aber es gibt schon viele, die so ein bisschen switchen, ne?
4: Ja, also... Ja, schon. Ich fahre auch ab und zu mal einen Cross-Country-Bundesliga-Rennen noch mit. Und andersrum gibt es etatmäßige Cross-Country-Profis, die dann zum Cape Epic kommen zum Beispiel. Oder mal eine, eine deutsche Meisterschaft im Marathon mitfahren. Aber welche, die jetzt so 50-50 operieren mhm. und das noch erfolgreich, das gibt es eigentlich nicht.
0: Und äh, wie viele, wie kann ich mir das vorstellen, wie viele Plätze gibt's ungefähr für Profis im Mountainbike-Marathon? Wie viele in Teams? In Deutschland oder ja, weltweit? Ja, ist mal so weltweit.
4: Schwierig. Sei ist ja immer dann die Frage, wo man die Linie zum Profi zieht. Ja. Ähm, da sind ja schon relativ viele, die da so in einem semi professionellen Bereich unterwegs sind. Ähm, aber ja, in Deutschland gibt es halt irgendwie zwei, drei Teams, die da ja, so professionell aufgestellt sind, wie wir das bei Bulls sind. Und äh, dann gibt es halt in Italien noch ein paar, in Spanien. Aber natürlich überschaubar, ja.
0: ja ich stelle es mir immer so ein bisschen weniger als, äh, also wesentlich weniger als auf der Straße vor, ne?
4: Das ist definitiv, ja. Aber wenn du es ins Cross Country schaust, dann wird es da auch schnell dünn. Mhm. Aber
0: mhm.
2: ist, ähm, jetzt, ich meine, du studierst ja gerade auch selber Marketing. <lacht> Von daher, oder gehst in die Richtung, ähm, hast du eine Einschätzung, oder weißt du, was für so einen Radhersteller irgendwie lukrativer ist? Ist es eher dieses Marathon, was dann wieder näher an die Menschen dran ist, als dieses Cross Country, was er ja dann wiederum durch Repo hat, ob er eine andere Coolness, denke ich mal, hat oder eine andere Wahrnehmung?
4: Das ist ganz unterschiedlich zu betrachten. Ich meine, jetzt gerade im Marathon-Bereich, da ist es, wie du sagst, du bist halt dann ähm, mit den Rennfahrern, bei äh, den großen Marathons, ganz, ganz nah an dem Zielpublikum, sage ich mal, dran. Wenn du da irgendwie ein paar tausend äh, Fahrer am Start stehen hast und ähm, die sich im Endeffekt im gleichen Rennen auch mit den Profis messen können. Äh, äh, beispielsweise bei irgendeinem, äh, einem Bike-Festival in Riva oder so. Ähm, und auf der anderen Seite hast du bei den Rennen dann relativ wenig äh, Übertragung, ähm, irgendwie, was dann die Sponsoren an Medienpräsenz bei bekommen. Jetzt im Cross Country ist ja dann eigentlich eher das Gegenteil. Das ist ja dann sind die Profis unter sich. Aber zumindest im Weltcup äh, gibt es dann halt äh, deutlich größere Medienaufmerksamkeit. Ja? Deswegen mein Scape Epic ist die beste, das beste Beispiel jetzt von einem Mix aus beiden. Äh, weil da sind sowohl ist die Masse am Start und der Hobby, Amateurfahrer, der sich nachher vielleicht auch das äh, Bike kauft, auf dem wir unterwegs sind. Äh, und gleichzeitig haben wir da Live-Übertragung jeden Tag und äh, so eine Berichterstattung, wie wir sie bei keinem anderen Mountainbike-Rennen ähm, haben.
2: Also ist es dann auch tendenziell so, dass man im, im Cross-Country wahrscheinlich mehr Geld verdienen kann in der, in der Breite als äh, im Marathon? Ja, als
4: Olympiasieger und Weltmeister auf jeden Fall und in der Breite gibt es sicher auch noch mehr als im Marathonbereich, äh, Genau, weil es aber schon auch noch mal eine Handvoll mehr Teams gibt.
2: Ja, weil ich weiß nur ja. von, von Kennedy zum Beispiel, dass die für die ist halt Cape Epic extrem wichtig. Also so im ganzen ja, was auch Marketing angeht, im Mountainbike-Bereich. Ähm, mhm. Obwohl die natürlich auch viel bei den Cross-Country-Rennen machen, glaube ich, als, als Main-Partner zum Teil auch. Ähm, aber ja, fand ich interessant. Ähm, aber da fahren ja dann vor allen Dingen jetzt in dem Fall dann auch Leute, die Cross-Country-Weltcups fahren, und WM kommen dann zum Cape Epic und fahren da halt und genau, versuchen ja. zu gewinnen. Ähm, ja. Das sind so eine der wenigen Fahrer, die halt an diesen Switch wahrscheinlich auch schaffen, oder?
4: Ja, genau. Das ist seit ein paar Jahren schon so, dass dir die äh, weltbesten Fahrer, im Cross-Country-Bereich zum cap -App bekommen, wobei man dann, die machen das ja auch nicht, die kommen ja da nicht hin, ähm, völlig unvorbereitet und nimmt das Ding halt mal mit. Normalerweise, wenn das im März stattfindet, ähm, dann hat man ja auch als Cross-Country-Fahrer den kompletten Winterzeit, sich äh, spezifisch auf die Art von äh, Belastung, Etappenrennen äh, vorzubereiten. Deswegen, ich sehe da auch, ich, der... Das ist keine so eine klare Trennung mehr mittlerweile, weil die Anforderungsprofile von so einem äh, Marathon-Etappenrennen und dem, was es nach einem Cross-Country gefordert wird, die, die gehen immer mehr oder die kommen immer näher zueinander. Deswegen ist es den klassischen Cross-Country-Fahrer gibt es dann immer und den klassischen Marathon-Fahrer, weil sonst, sonst funktioniert es nicht, sonst ist man bei dem Rennen nicht erfolgreich. Ja.
2: Ja. Also sind wir, weil auch die Marathons einfach viel explosiver geworden, ja, obwohl nee, natürlich die Renndistanz ist... noch so lang
4: ist. Ja, eben, genau seit die, die Cross-Country-Fahrer und hier sind bei dem Rennen nicht mit dem Karl-Unterhalt. wie das ich kenne es ja auch nur aus Erzählungen, wie es vor zehn Jahren hier zuging, ähm, und wie die Rennen mittlerweile mit äh, Avantini, Schutter und Co. Ähm, gefahren werden, dann ist es äh, ein riesen, riesen Unterschied. Gerade vom Start weg Vollgas halt, die erste 30 Minuten ist Anschlag
0: ja, und jeden Tag. Karl, wer die Folge mit ihm noch nicht gehört hat, mal nachholen. Karl hat das Ding schon fünfmal gewonnen. Äh, ist damit mit Christoph Sauser, glaube ich, Rekordgewinner vom Cape Epic. Und ähm, er meinte auch, er ist ja dieses Jahr auch mitgefahren, bis er dann ausgeschieden ist. Ähm, kommen wir, glaube ich, später noch zu. Und er meinte, das Level ist auch nochmal hochgegangen wieder. Also die Strecke war A, äh, technisch nochmal schwieriger, meinte er, gerade so mit dem Regen auch. Die Trails wären schon relativ fies gewesen und, ähm, und das Tempo ist auch noch mal hochgegangen. Also, ähm, das sehen wir am Straßenradsport ja auch so ein bisschen. Es wird einfach alles irgendwie ein bisschen leistungsdichter.
2: Ja, ja was ich jetzt irgendwie interessant finde, ist ja auch, was im Gravel passiert. Ich meine, wo ich mich ja selbst auch angeschlossen habe, dass man von der Straße in, in Offroad geht, obwohl ich da natürlich eigentlich herkomme. <lacht> ähm, aber jetzt war ja dann bei euch auch so bora hans am Start mit Kemner und ähm, einem, alten, genau, einem alten Mountainbike-Fahrer Ben Zwiehoff. Wie, wie siehst du das? Also denkst du, es ist eine gute Entwicklung und ist auch wichtig für den Sport, um mehr Präsenz zu bekommen oder, äh, oder ja, genau das und wie weit waren die dann weg von wirklichen Top-Leistungen? Also ich meine... Warte ey, mal wir,
0: kurz klar, mit der ja. Antwort, denn da hören wir uns erstmal eine kleine Voicemail zu an.
3: Tja, Martin ist einer meiner längsten und besten Kumpel aus dem Sport. Wir sind zusammen 2010 in die Nationalmannschaft gekommen und äh, haben dann da ganz viele Jahre zusammen abrasiert. Ich habe mehr als eine Geschichte über ihn. Äh, die sind aber alle nicht schön besenbahn. Nee, ansonsten hat es mich jetzt wirklich wahnsinnig gefreut in diesem Jahr, <lacht> dass er da so rasiert hat und jetzt äh, Zweiter geworden ist. Mega geil. Ähm, und ja, unser Abenteuer, was kann ich dazu sagen, äh, hat einfach unglaublich viel Bock gemacht. Ich muss zuallererst mal eine Lanze für Lenny brechen. Der Typ hat so viel in so kurzer Zeit lernen müssen, um das Epic überhaupt zu schaffen. Er hat das so bravourös gemeistert, Also da ziehe ich absolut meinen Hut vor. Ähm, das hätte auch richtig in die Hose gehen können. War aber am Ende so souverän dass ich einfach wahnsinnig beeindruckt war. Im Vergleich epic Roundtour natürlich war epic jetzt lange nicht so hart. Also es war für uns oder für mich, besser gesagt, kein Riesen-Drama, weil ich einfach noch wahrscheinlich auch von der war ähm, ganz gut äh, im Saft stand. Ähm, aber ich denke, wenn du es auf Ergebnis fährst, dann wirst du ganz, ganz sicher äh, ähnliche Belastungserscheinungen spüren beim Care Epic wie bei, der, bei einer Grand Tour. Und ja, die Belastung kannst du halt auch gar nicht vergleichen. Also das ist halt, ein Mountainbike kannst dich nirgendwo erholen, sondern eine Grand Tour hat halt auch mal Tage dabei, wo du ein bisschen chillen kannst. Nicht oft mehr heutzutage, also das ist auch weniger geworden, aber in der Tat ist es dann doch so, dass du da mal öfter Phasen hast, wo du ein bisschen ruhiger fährst, hier ist nur Vollgas. Und äh, ja, das ist glaube ich der größte Unterschied. Ja, ich hoffe, das reicht dir. Die Grüße von Thorsten, ich check da mit dem ein. Und äh, ja, hau einen raus.
0: Gut, jetzt haben wir mal ein bisschen Kontext. Nun zu Pauls Frage. Jetzt wissen wir, was die, was der Mountainbiker von Bora darüber gedacht hat. Und äh, yep. jetzt, jetzt zu dir.
4: Ja, erstmal geil von Benny auf die Art und Weise zu hören. Ja, eben Sonntagabend noch auf der Party getroffen und da äh, hat er auch noch mal ein bisschen von den äh, Acht-Tagen-Rennen erzählt. Aber jetzt um auf die Frage zurückzukommen, ähm, ich finde es auch geil, wenn da aus anderen Disziplinen andere Sportler ähm, den Weg zu den Mountainbike-Rennen finden. Ähm, weil ich es einfach geil finde, wenn das Ganze in dem Sinn vielfältiger wird und da äh, andere Blinkwinkel ähm, entstehen und ja man sich dann, keine Ahnung, das kam dieses Jahr jetzt ein bisschen zu kurz, leider, weil es halt eher nicht das klassische Camp gab, äh, wo die Teams ihre Zelte hatten, wo man sich dann nach dem Rennen noch mal kurz sieht oder so, aber trotzdem so ein kurzer Austausch findet ja meistens dann im Ziel oder vor der Etappe schon statt und wenn man dann die Stories hört, was die anderen so am Tag vorher erlebt haben, ist schon schon immer ganz witzig, ja.
2: Was, ja. ich halt, was ich halt mega interessant finde, ist halt, mein EF Education First, also die ersten, die das so auch Stramm durchziehen. Ne? Ich meine, die schicken Leute jetzt, da war ja auch nach einem Mord mit einem Gastfahrer allerdings unterwegs, weil ich glaube, sie sein eigentlicher Partner, hatte, hatte sich verletzt im Vorfeld, Alex Haus war das, glaube ich. Und ähm, genau, die, die fahren ja sowohl Gravelrennen als auch Straße, plus halt dann nochmal noch Mountainbike. Und ich finde es eigentlich geil, dass diese Teams anfangen, diese diese Bayern, die sonst mal waren, diese klaren Schnitte ja, zwischen Disziplinen, irgendwie so zu überspringen und sagen, okay, du kannst halt irgendwie alles machen. Du wirst nie in allem gut sein können, das funktioniert halt nicht. Ne? Also ich glaube, dazu ist der Sport einfach zu unterschiedlich und du hast unterschiedliche An Anforderungsprofile. Aber auch so von der Marketing-Sicht ist das ja eigentlich das Beste, was du machen kannst. Und ich wundere mich immer noch, dass auch sogar vielleicht Mountainbike-Teams nicht irgendwie einen anderen Weg gehen, also dass jetzt zum Beispiel ihr irgendwie bei Rennen startet, jetzt mal als Beispiel, jetzt in ja. Amerika ist es ja der Fall, da fahren ja einige Mountainbike-Profis, fahren ja auch an die großen Gravelrenn, da gibt es natürlich auch viel mehr Auswahl als in Europa, ähm, aber ja, äh, ich finde es gut, dass da ein bisschen Bewegung drin ist und dass es gar nicht mehr so klar getrennt ist, wer was zu machen hat und was nicht.
4: Ja. Ja, ich glaube, es wird auch äh, gerade im Mountainbike-Bereich da noch äh, in die Richtung gehen, in Wahrscheinlich schon im nächsten Jahr. Also ich kann das mir gut vorstellen, dass da die Fahrer ein bisschen breiter noch eingesetzt werden. Weil ich, also ich kenne auch viele, die da einfach auch Bock drauf haben, mal was anderes zu sehen. Ja, Paul, aber du mehr, kriegst mehr, einfach so viel mehr
0: Konkurrenz. <lacht> ja, nee, aber, nee, aber, aber das, ist ja,
2: das ist ja gut. ne? Ich meine, Konkurrenz äh, belebt das Geschäft. Ja. Und was ich vorhin schon mal zu Remco gesagt habe, ist ja halt, ist auch nicht so, dass du irgendwo hinkommst und dann einfach mal anfängst zu fahren, außer du bist vielleicht Remco und er macht es vielleicht mhm. sogar und gewinnt. Aber das ist halt eine andere Disziplin, ein ne? anderes Anforderungsprofil und dementsprechend ist es halt auch nicht so pauschal, dass du da auch gleich gewinnst, aber diese Herausforderung, dass man die überhaupt erstmal eingeht, raus aus diesem Metier, wo man eigentlich Spezialist ist. Ja. Mhm.
4: Was? Nee, also wie gesagt, ich, ich fand es richtig geil, dass da die Jungs von Bora zum einen mit IF äh, da am Start waren ähm, und ich finde die haben sich da sehr, sehr gut verkauft, also ja, wusste man ja vorher nicht, jetzt gerade Kemner beispielsweise, der Band meint, der fuhr davor so, er saß kaum mal am Mountainbike und so ganz ohne ist das Rennen hier ja dann doch nicht, was Trails angeht, was Untergrund, Bedingungen jetzt mit dem Wetter noch und alles und sich die acht Tage da durchgekämpft und ähm, ja, finde ich finde ich richtig cool, dass die Jungs da dabei sind und äh, hoffe, das hat denen auch ein bisschen Spaß gemacht hier, war nicht nur eine Qual.
0: Das sah zumindest so aus. Was, äh Karl heute Morgen noch gesagt hat, also zum, zu dem Vergleich, ähm, ist, dass du einen ganz anderen Tritt fährst, seiner Meinung nach, auf dem Mountainbike, dass du einen ganz anderen Rhythmus fährst. Also auf der Straße, die selbst wenn ein Fahrer super stark ist, ähm, ist er einfach einen viel ruhigeren Rhythmus gewöhnt und auch einen Trittzyklus in der Kurbel. Und äh, auf dem Mountainbike hast du halt dadurch, dass du dauernd irgendein Hindernis quasi hast, was du so ein bisschen umsteuern musst ist der Tritt anders und für einen Straßenfahrer erstmal viel anstrengender. Kannst du das nachvollziehen, bestätigen? Äh,
4: definitiv, definitiv. Ja, Das mhm. ist äh, nicht nur für einen Straßenfahrer, sondern es gibt auch viele Mountainbiker, die ähm, gerade mit dem Gelände, das es hier in Südafrika gibt, nicht so gut zurechtkommen. Die da einfach die Watt, die sie eigentlich in den mhm. Beinen haben, nicht äh, auf den Boden kriegen, weil das einfach so ein loses Geröll ist, teilweise bergauf, dass die Gewichtsverteilung, optimal sein muss, dass du überhaupt den notwendigen Grip hast und ja, da bei oder anderen da verpuffen da schon mal 50 Watt irgendwie und äh, das ist schon ein Krass. Also es gibt echt Fahrer, die können das mega, mega gut und bei anderen merkst du voll, dass die ihre PS da gar nicht auf den Boden kriegen.
0: Ich ähm ich mache jetzt mal so ein ganz kurzes äh, kurze Cape Epic Erklärung, bevor wir dann zu deiner letzten Woche kommen. Da kannst du ja mal erzählen. Das ist ja auf jeden Fall, äh, mhm. glaube ich, äh, hast du dich gefreut. <lacht> Cape Epic und wo, worüber ich mich besonders freue, ist, diesen Modus mal zu besprechen aus unserer Fa äh, Straßenfahrersicht. Äh, ausgetragen wird das Rennen seit 2004. Ich habe schon gesagt, Karl Platt und ähm, Sausa sind die Rekordsieger in der ersten Austragung hat Karl Platt direkt gewonnen mit äh, Manny Heymans und ähm, Seriensiegerin bei den Frauen ist Annika Langwart, mit, auch mit fünf Gesamtsiegen und tatsächlich hat dies zusammen bei der letzten Austragung 2019 mit Anna van der gewonnen. Das wusste ich auch nicht. Hat Anna van der einfach mal Bock aufs Epic gehabt. Ja, das
2: hatte ich damals mitbekommen. Da hat ja. sie, glaube ich, so eine Saison gehabt, wo sie sich aufs Mountainbike auch konzentriert hat ein bisschen. Ja.
0: ja. Und ähm, ja, zum Modus, also wie gesagt, ist medial, du hast ja jetzt auch schon gesagt, das größte Mountainbike-Rennen der Welt eigentlich, das ist auch so das, was jeder irgendwie schon mal gehört hat, bis auf, äh, abgesehen von Weltmeisterschaft und so weiter. Äh, der Modus ist, in einem Marathon, eigentlich in jedem marathon Etappenrennen, dass ihr zu zweit fahrt und dass der zweit, dass nur die gemeinsame Zeit zählt, also der, der als zweites ins Ziel kommt, wird gewertet und das Team darf während der Etappe nie mehr als zwei Minuten auseinander sein. Ich weiß nicht genau, wie das gemessen wird, aber ich habe gelesen, dass es das ursprünglich mal aus dem Sicherheitsaspekt heraus entstanden ist, äh, weil wir gerade in Südafrika eben auch durch total verlassene Gegenden fährt und wenn dann einer eben sich hinlegt und erstmal eine Weile dann keiner vorbeikommt, muss immer der Partner aus Sicherheit dabei sein. Ähm, ja, direkt die Frage, wie, wie wird das gemessen während der Etappe? Weil es gibt Zeitstrafen, wenn ihr mehr als zwei Minuten auseinander seid, ne?
4: Genau, ja. Haben wir auch schon mal erfahren dürfen bei einem <lacht> kleineren Rennen hier in Südafrika. Ähm, äh, das wird äh, gemessen äh, über, über Checkpoint, also Zwischenzeiten, Split Times, gibt es ja immer wieder. Mhm. Und eben, äh, also ich habe keine, keine Transponder, also die gibt's... dann
0: so einen Live-Abstand irgendwie. Bei Epic
4: eigentlich auch, doch, ja. da haben wir die GPS-Tracker eigentlich die ganze Zeit dabei, es kann sein, dass da, aber ich, ich glaube jetzt nicht, dass da einer da sitzt und sich am Computer die die Dinger mhm. anguckt, aber es gibt eben Kommissäre an der Strecke, das heißt, du kannst mit Stichproben rechnen mhm. und ähm, eben die ganz normalen Timing-Matten, aber klar, wenn es nur die gibt, kannst du <lacht> dich natürlich vor der Matte wieder hinstellen und auf deinen Partner warten. So.
0: Ja, genau, also so... Ich habe auch letzte Woche schon mal diskutiert mit Thorsten. Du könntest halt dann auch taktisch andere Sachen fahren, so wenn einer stärker am Berg ist, der andere ist stärker in der Abfahrt, dass du dich dann da splittest quasi und unten wieder triffst. Aber das ist alles nicht möglich. Wie, wie wird es dann in der Praxis gemacht, wenn du jetzt mit Stiebi fährst? Ihr bleibt schon die ganze mhm. Zeit zusammen oder fährt man auch mal auf Sichtweite? Sagt man auch mal, okay, du äh, lass mal laufen jetzt? oder?
4: Ähm, man schaut eigentlich schon, dass man die ganze Zeit äh bisschen im Auge hat, wo der Partner gerade unterwegs ist. Jetzt im, äh, nach dem Start direkt zum Beispiel ist das, das nicht möglich. dass äh, so ein Chaos, da ist halt Vollgas und meistens dieses Jahr ist weniger, aber normalerweise staubt wie die Sau und die Sonne geht gerade auf und man sieht das, man sieht einfach gar nichts und äh, ist nur am Klemmen und <lacht> fährt halt die erste Viertelstunde, 20 Minuten Vollgas. Da ist es dann extrem wichtig, dass man zumindest versucht irgendwie einen halbwegs einen Überblick zu behalten im Feld und da halt natürlich dann ruft falls was passiert kann ja sein der andere trifft einen Stein und zerstört sich die, die Felge oder so und man kriegt es nicht mit so das sind die das ist die Ausnahme in der Startphase ansonsten mhm. guckt man dass man eigentlich die ganze Zeit zusammen unterwegs ist an eigenen Interesse zu also Windschatten und so angeht wäre ja doof wenn man da immer mit 200 Meter Versatz vier Stunden unterwegs ist mhm. Ähm, nee, und sonst eben ja, sind wir da eigentlich zu zweit unterwegs, und wechseln uns ab. Aber kann natürlich aus sein, das ist irgendwie eine 20-Mann-Spitzengruppe, dann fährt da eine vorne und dann der andere ganz hinten. Man sieht sich jetzt nicht die ganze Zeit da. Ja.
2: Ähm, aber wie ist es bei? Ich meine, Platten ist ja klar, ne? Das flickst du halt oder ich weiß, ich habe wahrscheinlich Dichtmilch drinne, ähm, wenn ich so, so, so ein Plug rein. Aber wie macht es wirklich, wenn irgendwie eine Felge kaputt geht oder was, was Größeres am Rad? Also gibt es neutrale Materialservice oder
4: ja, beim Cape Epic ist es speziell. Das ist so, ähm, dass wir keinerlei External Support haben, also keine Betreuer an der Strecke. Es gibt hohe äh, Etappe zwei oder drei sogenannte Water Points, äh, wo wir dann die Profiteams äh, unsere ähm, Ersatzmaterialien, Rucksäcke, äh, Laufradtaschen und so weiter abgeben können am Vorabend. die werden dann dahin gefahren. Das wissen dann, wir, wissen, wir haben im Profil dann vermerkt, okay, Kilometer 35, 70, äh, 85 sind die Waterpoints, da steht unser Zeugs. Heißt, wenn uns auf der Etappe irgendwas Gröberes verreckt, was wir nicht selber direkt reparieren können mit dem Zeugs, was wir dabei haben, dann müssen wir uns irgendwie bis zu dem nächsten Waterpoint durchschlagen, wo man dann, ähm, mhm. ja, keine Ahnung, ein neues Laufrad oder einen eine neue Sattelstütze oder so bekommen. Aber deswegen haben wir dann schon, was jetzt, Ketten, nieder, Tool, zwei Schläuche, Patrone. Äh, ist alles am Rad. Also schon ein bisschen mehr als im normalen Marathon.
2: Und ähm, wenn Räder kaputt gehen
0: im Rennen, dann ist vorbei, oder?
4: Und meinst du, wenn Laufrad kollabiert? Nein, nie, nee, Fahrrad.
0: Nee, wenn einfach Fahrrad nur, ja, also, ich habe auch schon von, so. von Rahmenbruch gehört, wo man das dann mit Panzertape fixiert hat. Und irgendwie, irgendwie noch halbwegs hielt bis ins
4: Ziel. Ja, ja das war bisher so die krasseste Story, was ich da erlebt habe bei dem Rennen. Das war vor anderthalb Jahren, da ist uns tatsächlich der Rahmen abgefatzt, weil da irgendwie so ein Stück alter Zaun hat es da hoch, ähm, hochgezogen. Wir fahren ja da teilweise echt so richtiges Gemüse. Und da passiert es öfters mal, dass irgendwie ein Draht oder so in der Schaltung ist. Und da ist halt so ein richtiges Stück äh, Metall hoch in den Rahmen rein und die Sitzstrebe war dann halt durch. Und dann waren es eben noch über, ich, ich glaube irgendwie 35 Kilometer bis zum nächsten Waterpoint. Am mhm. vorletzten Tag war das. Und äh, ja, dann muss man sich da zu helfen wissen. Da haben wir erst versucht. Kabelbinder haben wir zum Beispiel noch dabei. Ähm, dann haben wir eben die Sitzstreben da hinten mit. Das kennen wir von Paul schon. Stecken. Ja,
2: das das, das, äh, das Thema kenne ich mit dem äh,
4: Genau. Ja, haben es äh, irgendwie bis zum nächsten Waterpoint geschafft. Ja.
2: ja gut, aber was machst du da dann? Da hast du ein Rad. Ist ein komplettes nee. Fahrrad.
4: Nö. Da gab es in unserem Fall dann Pedalschlüssel, der das Ganze und äh, Duct Tape. Dann wurde es nochmal versteigt. <lacht> und dann ging es bis ins Ziel.
2: <lacht> okay, aber es ist, ist halt wie beim Gravelrenner. Musst du auch alles mit haben. hast ja auch keinen Support von außen. Aber ich finde es ja. eigentlich ganz geil, dass man so auf sich alleine gestellt ist. Ich, ich mag es eigentlich, den Gedanken dahinter. Ja, okay. ja, aber jetzt kommen wir. Ja, wir, wir haben
4: also, wir haben eigentlich schon ein, ein komplettes Fahrrad in der, in der tech -Zone, aber halt in Einzelteilen, weil also Radwechsel wie im Cross, das
2: funktioniert Aber genau, halt aber kein Rahmen, ihr habt jetzt keinen Rahmen kein, da liegen. Kein Rahmen. Nee,
4: Rahmen nicht. Rahmen. Ja,
2: jetzt kommt es so aber so ein bisschen
0: dazu, dass das doch nicht ganz ähm, so selbstversorgt ist, weil. Karl meinte heute morgens, hat sich auch schon geändert mit der Zeit, aber ihr grundsätzlich auch bei Bulls die zweite Mannschaft wart dieses Jahr. Und ich glaube, früher zumindest ist man mal so ins, ins Rennen gegangen, dass wirklich die zweite Mannschaft das Backup-Team fürs Erste war. Und wenn denen dann irgendwas komplett verreckt ist, dann konnte man auch nochmal versorgen quasi.
4: Genau, ja, das ist die Taktik, die relativ viele Teams, große Teams ähm, fahren, die ähm die Möglichkeit haben, dann mit vier Fahrern oder sechs Fahrern dort an den Start zu gehen. Ähm, haben wir in der Vergangenheit auch schon so gemacht und war auch dieses Jahr jetzt also wieder so, mit äh, zwei Teams dort ins Rennen zu gehen und dieses Mal war es nicht von Anfang an so ganz klar verteilt, okay, wir sind safe Backup-Team ähm, und unterstützen ab Tag eins die anderen Jungs auf komme, was wolle, sondern wir sind schon so ins Rennen gegangen, dass man das Ding mal angehen und ähm, sich schauen, wie die die Lage entwickelt. Aber natürlich, wenn nach zwei Tagen unsere Jungs in gelb sind, äh, das andere Team, und äh, dann dann wäre die Rollenverteilung klar gewesen. Ja, dann wären wir in, in dem Fall ähm, dabei gewesen, um die zu supporten. Und im Zweifelsfall äh, spenden wir dann das Laufrad für das äh, Team 1, ja, damit die dann äh, in der Spitzengruppe dabei bleiben können.
0: Aber es ist anders gekommen.
4: Es ist anders gekommen, ja,
0: in dem Fall. Was ist passiert? Erzähl mal. Also ich weiß nicht, genau es jetzt erzähl nicht. mal deine Woche. So. Dein, ich weiß nicht, Tape dass du Epic. Team
2: 2 bist. Ich dachte, du bist Team 1. Weil den Stibi yeah. kenne ich so vom Namen her. Dachte ich, okay, Star muss ja Team 1 sein. Ich weiß, nicht, der Team, der Team 1 sein soll, sonst bei Bulls, außer Karl Platt, aber der ist ja Senior. <lacht> Oder war der Team 1, Karl? Nee.
4: nee der, der Karl war dieses Jahr mit dem Alban äh, am Start und die sind in der Masters-Kategorie am Start gegangen. Ja,
2: ich, hätte das sein können, dass er Team 1 ist. Ich meine, der ist ja, der ist ja eigentlich Mr. Bulls. Sicher, ja. ja deshalb, war deshalb,
4: ja auch oft. Genug schon.
0: Es gibt mehrere Kategorien, wollte ich noch dazu sagen. Du, äh, es gibt eben die Hauptmänner-Hauptfrauen-Kategorie, dann gibt es Mixed. es gibt äh, Senioren, also Masters und Grandmasters, auch geil. Ist Karl so noch kein Grandmaster? Karl Grand ist kein Grandmaster, <lacht> glaube ich. Auch Johnny und, so und Hasi sind nicht Grandmasters, oder? Die sind auch Masters gefahren, oder sind die schon Grandmasters?
2: Na, Hasi könnte Grandmaster sein, <lacht> Nein ich habe keine Ahnung
4: wo da die genau die wahrscheinlich ab 50 oder ab ja, oder vielleicht sogar eher 60 erst
2: nee, so alt ist der hast ja
4: auch keine genau. Ahnung <lacht> 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 ja genau also wir sind mit mit vier Fahrern ins Rennen gegangen Urs Huber Schweizer äh, Mehrfacher Schweizer Meister und ähm, Simon Schneller äh, Teamkollege ein junger Teamkollege Stevie und mir und wie gesagt wir haben das uns relativ äh, offen gehalten wir sind alle auf einem relativ ähnlichen Leistungsniveau, aber über die ganze Saison unterwegs gewesen. Und äh, ja, es hat sich jetzt ähm, im Nachhinein wieder ähm, als Vorteil herausgestellt, dass man da mit zwei äh, starken Teams dabei waren, weil halt leider oft was passiert. Und in dem Fall ähm, ging es mega, mega erfolgreich los. Also muss sagen, erst gibt es ja vor den sieben Etappen, wenn man Zeitfahren, Prolog am Tafelberg. da mhm. Das ist Team Bulls bekanntlich nie so ganz, ganz, ganz vorne dabei. Das ist ja äh, was für die Cross Country-Jungs, 40 Minuten Rennzeit. Aber dann auf der ersten Etappe gab es direkt einen äh, Doppelsieg für uns. Ähm, Simon und Urs gewinnen da im Sprint. Wir waren äh, damit mit vier Teams vorne ähm, vor uns und im zweiten Bulls-Team. Und Habt
0: ihr die vorgelassen?
4: So Genau, ja, haben wir mal den Vortritt gelassen. <lacht> äh, ja, sprint finde ich in dem Sinn, ja, aber müsst ihr euch vorstellen, wir sind 500 Meter vor Ziel. Äh, Nochmal so, so 100 Meter über Bahnschienen gefahren. Also so <lacht> ungefähr. <lacht> äh, Der Länge nach. Ein komplettes ja. Gewirrge. <lacht> ja. Also so ein richtiger Sprint war das nimmer. Genau. Ähm, aber ja, da ging sehr, sehr erfolgreich los und auch am nächsten Tag, ähm, waren wir dann noch top unterwegs, aber dann hat es leider den, den Simon äh, schneller den, den Magen verdorben, wie leider so vielen hier bei dem Rennen in, letzt, in den letzten Jahren. Ähm, und dementsprechend hatte der dann eine, eine harte Nacht ähm, und ja war ab dem Moment nicht mehr auf dem Level unterwegs. Er konnte das Rennen trotzdem fortsetzen, sind am Schluss jetzt auch noch achtig geworden, äh, aber ja, an richtig Rennsport war da natürlich nimmer zu denken. Und da kommt dann
0: direkt Teamorder oder muss man da überhaupt irgendwas sagen? Dann ist direkt, weiß man, jetzt sind wir Vollgas.
4: Ja, in dem Fall, in dem Fall braucht es da keine große Besprechung, weil der Simon am Frühstück ja, der, 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 der den, am Abendessen und am Frühstück nichts runterbracht und dann war klar, der Tag wird für ihn ein, ein einziges durchquälen. Also dann war klar. Wir fahren, wir nehmen jetzt da keine Rücksicht irgendwie warten oder so, sondern jeder fährt auf eigenes Ergebnis und ähm, ja, das haben wir dann so gemacht halt. Ja, und wie ist es gelaufen Aber stimmt
2: es, dass eigentlich normal ist, dass, dass irgendwie jeder mal und jeder irgendwie so einen Durchfall bekommt bei Cape Epic? Ich hatte nicht
4: normal ist es nicht, nee, okay. also das versucht man schon zu vermeiden und wir, ich denke, das hat uns auch in den letzten Jahren so erfolgreich gemacht, dass wir das ziemlich gut hinbekommen haben, da in unserer Bubble, ähm, ja, sagen wir mal, die Hygienestandards hochzuhalten. Es ist mittlerweile so, dass die meisten Profiteams, so wie auch wir jetzt dieses Jahr, nicht mehr in Camper oder dort im, im, in der Expo untergebracht sind, sondern wir waren jetzt ganz normal in Airbnbs, Hotel, mäßig mit ein bisschen Transfer außerhalb unterbracht, um mal halt da auch die Risiken zu minimieren. Ähm, ich, wie gesagt, das war jetzt mein drittes Cape Epic. Beim ersten Mal, ähm, waren wir auch noch im, im Camper damals, äh, auf dem Gelände praktisch. Und da ist es halt, ja, wenn du dann halt irgendwie tausend Fahrer hast, die dann zu einem großen Teil im Zelt pennen und alles, äh, alle da jeden Tag irgendwie sieben, sechs, sieben Stunden auf dem Rad unterwegs sind, das Immunsystem fährt natürlich entsprechend runter, ähm, die Hygienestandards lassen sich hier in Südafrika auch nicht immer so einhalten wie in, bei uns in Deutschland oder in Europa generell. Und dann geht es da ja, leider oft schnell, dass man sich da mal irgendwas einfängt.
1: Hm. Das wäre jetzt auch meine Frage eigentlich gewesen, wo, wie ihr da jetzt aktuell untergebracht seid. Ähm, weil ich mir auch vorstellen kann, dass durch die steigende Professionalität auch sowas sich verändert, ne? dass man da eben nicht mehr im Teamcamp abhängt. Genau. Ja. Was gefällt dir also, denn besser?
4: <lacht> ähm, ja, ich, ich mir gefällt es definitiv so jetzt besser mit den Unterkünften, muss ich, wollen wir nicht drum rumreden. Das war an sich schon geil, da im Camp zu sein. Dann siehst du natürlich viel mehr Fahrer und da kriegst noch viel mehr den Vibe, was das Camp Epic auch so ausmacht, mit. Ähm, das fehlt jetzt ein bisschen so, weil man natürlich dann nach der Siegerehrung, ähm, ins Auto und in die Unterkunft und dann findet alles weitere dort statt und am nächsten Morgen fährt man wieder rüber. Aber das macht so einen großen Unterschied, was jetzt Erholung angeht, aus für mich und ich denke auch für die meisten anderen, wenn man einfach sein eigenes Bad hat, eine gute Dusche. Ja, wir haben unseren Koch dabei, der dann für uns sorgt und unsere Physios können in klimatisierte Räume arbeiten und nicht uh, unterm Zelt bei 40 Grad. Also es ja, macht schon einen Unterschied. Und wie gesagt, das, wir sind nicht das einzige Team, die das mittlerweile so machen. Das ist, ja. ja,
2: aber es ist dann halt schon krass, wie viel Geld da wirklich dahinter steckt. Und du gerade sagst, eine, äh, eigene Airbnbs, es muss alles organisiert werden, dann die Leute, die müssen eingeflogen werden, wenn ihr eigenen Koch habt, Physios, äh, Backup-Teams, ja, bei, bei euch ja auch so mehr oder weniger der Fall. Das ist halt dann schon, <lacht> schon krass, ähm, was man dann wirklich so investiert, als für ein Rennen, was, was stattfindet, aber es jetzt nicht die ganz große Medienpräsenz hat, wie jetzt kein Radrennen, was bei uns auf Eurosport läuft, wo jeder irgendwie mhm. einfach durch Anschalten der App oder im Fernseher zugucken kann. Ähm, ist interessant, dass dann doch so viel da investiert wird. Ja,
4: ja im Mountainbike-Bereich oder im Marathon ist es halt das Rennen, wo mit Abstand ja. am meisten ähm, live geht oder generell medial äh, darüber berichtet wird. Das war jetzt das erste Mal, dass ich äh, irgendwie was, oder generell, dass man irgendwie im deutschen Fernsehen zumindest mal im MoMA oder irgendwie im, im Sportstudio mal einen kurzen Einblick bekommt, was im Mountainbikesport so geht. Äh, der sonst gibt es es ja nicht. Ja. Und dementsprechend wichtig ist das Rennen ähm, für die Teams, insbesondere für unser Team, weil wir da seit Start von dem Rennen oder seit 2007, wo das Team gegründet wurde, da immer mit dabei sind und Erfolgreich dabei sind und mit dem Rennen also gewachsen sind als Team. Und, ja, also klar, der Aufwand ist enorm für das Rennen. Wir sind da damit, in dem Fall waren wir jetzt sechs Fahrer mit Alban und Karl und uns vier, ähm, plus Staff, also sind 15, 16 Leute, die da zusammen unterwegs sind, wir haben Physios, wir haben Mechaniker dabei, einen Koch dabei, einen Manager, also, ja, das große Aufgebot dann.
0: Ja. ja. pass auf, ey. wenn du jetzt schon Morgenmagazin sagst, du bzw. ihr seid jetzt die neue deutsche Hoffnung für Escape Epic. Das, das wird jetzt mhm. nächstes Jahr Tagesschau, jetzt geht's los.
4: Genau, Headliner. Wer kennt's nicht?
2: Aber ich habe jetzt, hab jetzt noch mal, eine unsportliche Frage, weil das hat mich das triggert mich irgendwie hier bei uns in der Beschreibung. Da steht hat äh, warte mal, Irgendwas mit Schwiegersohn. Das war die In Beschreibung
0: die heute Morgen von der, äh, Martin ist der Traumschwiegersohn. Du bist
4: ein Traumschwiegersohn. <lacht> ja, äh, wer behauptet das über mich? Das hätte ich jetzt über den Stiebi behauptet. Das ja? ist ja so wir wäre also Stiebi.
0: Ja, ich hätte <lacht> dich jetzt auch nicht weit davon eingesortiert, aber äh, dann seid ihr ja Na das klar, absolute <lacht> Vorzeigeteam. Das ist ja fürs Morgenmagazin der absolute Volltreffer. <lacht> Ja, jetzt, jetzt, ja hätte ich, jetzt
2: hätte ich natürlich noch gefragt, wo ist ja die Besenwagen Singlebörse hier, ob du noch Schwiegereltern suchst, aber
4: in dem Fall nicht. Nein. <lacht> Gut schon, versorgt. Schon gefunden. Schwiegereltern
2: yeah. schon gefunden. Genau. <lacht> <lacht> ähm, Ey, Das ist ja auch mal eine Dating Show, oder, wo, wo, du, nicht die, wo du nicht die, Tochter suchst oder den, den Sohn, sondern halt die Schwiegereltern du suchst deine Traumschwiegereltern und du kriegst dann die Tochter und den Sohn einfach als Anhängsel dazu, nicht wie es sonst so rum ist.
4: Ja, Paul. er wird es wahrscheinlich kaufen, ja. ja. Ihr
0: habt es jetzt hier gehört, ihr könnt Paul anschreiben, alle Sender. Ja, Ich habe da so ein Konzept im Kopf. Ja. So, ich will jetzt noch mal ein paar, ähm, paar Insights ins Rennen hören. Also euer A-Team ist dann raus, beziehungsweise in Anführungszeichen A-Team und ähm, ihr habt dann Hauptsächlich mit dem Specialized A-Team zu kämpfen. Ab da. Und wir sind ja jetzt erst noch nicht mal bei Mitte des Rennens. ne? Wie, wie lief dein, dein Rennen noch? Wer, ganz kurz, wer ist das Specialized A-Team? Es ist tatsächlich ein äh, hauptamtlicher Cross-Country-Fahrer mit Saru, glaube ich. Letztjähriger
4: ja? Weltmeister, Jordan Saru aus Frankreich. Ah, okay. Und der Südafrikaner Marathonfahrer hm. oder südafrikanische Meister. Ja, Matthew Beers, Matt Beers,
0: genau. Ja, die haben sich wohl am Anfang... Karl meinte, so ein bisschen zurückgehalten bzw. sind taktisch gefahren, sind immer schön alles mitgefahren, aber keine Attacken gegangen und äh, hinten raus dann aber nochmal Gas gegeben.
4: Naja, die hatten ja schon den Vorteil, dass die direkt den Prolog abgeschossen haben mit knapp zwei Minuten Vorsprung, mhm. heißt ab Tag 1 im gelben Trikot und in dem Fall ähm, mussten sie natürlich auch nie arbeiten, weil konnten immer nur reagieren, mitfahren. Ähm, aber ja, sind ja extrem, äh, extrem souverän unterwegs gewesen über so die ganze Woche. Kein einzigen Defekt, was bei ja, acht Tagen in dem Gelände auch keine Selbstverständlichkeit ist. So,
0: so erzähl. Weiter jetzt. Wie lief bei euch? Da kommt ja noch ja. ein Etappensieg dann auch. Also Specialist genau, hat euch genau, auf jeden Fall nicht uns. komplett in die äh, Tasche gesteckt.
4: Nee, genau. Wie, wie gesagt, wir hatten ja erstmal den geilen Start mit dem Doppelsieg auf der ersten Etappe. Das war schon so äh, erstmal das ganz große Ziel, das ich mir persönlich auch und wir uns als Team vor dem Rennen also gesetzt haben auf ein Tagespodium zu fahren, das war dann direkt abgehakt, so war dann auch schon mal ein bisschen Druck raus und man wusste, okay, die Form, die stimmt soweit. Ähm, ja, und dann äh, haben wir uns da so Tag für Tag, wir haben, der und ich, eigentlich uns als Ziel gesetzt auch immer erstmal von Etappe zu Etappe zu denken. Immer, das ja immer ganz cool, wenn man durch das, das Roadbook blättert und sich dann noch nicht genau anguckt, was dann am nächsten Tag wieder auf einen zukommt. Ähm, und das hat sich dann, glaube ich, auch ziemlich ausbezahlt, weil wir dann äh, uns da so ein bisschen im Schatten ähm, der Top-Teams ähm, nach vorne gearbeitet haben. Klar haben wir dann ähm, krankheitsbedingt äh, oder durch die krankheitsbedingten Ausfälle da profitiert im Endeffekt, unser eigenes Team und dann auch noch äh, das Team vom Marathon-Weltmeister im Seewald Canyon Northwave, die sind ja dann auch rausgeflogen mit Magen-Darm-Beschwerden und auf einmal waren wir dann äh, von Rang 4 auf Rang 2 vorgerückt im Gesamtplasma, äh, wünscht man sich natürlich, dass man das auf, auf sportliche Art und Weise schafft ähm, und nicht durch einen Ausfall von den Teams aber auf einmal waren wir eben da und ähm, dann ging es einfach dann, den Fokus hochzuhalten. klar mussten wir dann auch extrem aufpassen, dass wir uns nichts irgendwie einfangen. <lacht> das dann das große, große Risiko.
0: <lacht> Habt ihr dann nochmal äh, was geändert an, äh, an der Ernährungsroutine?
4: <lacht> naja, wird einfach noch öfters desinfiziert und wir man ein bisschen abgekapselt. Äh, und ja was, was man halt machen kann, wurde mhm. halt, ja, auf das haben wir halt geachtet. Es ist irgendwann auch einfach Pech oder Glück so Nee, und dann ging es eigentlich bei uns über Rang 4, Rang 3, Rang 2 äh, auf den Etappen immer weiter nach vorne und dann war eigentlich klar, okay, am sechsten Tag da muss es klingeln und das war dann von denen her noch ganz geil weil es halt, äh, der Wetter, Wetterbericht hat halt schön Regen, Sturm, kühle Temperaturen prognostiziert, das ist genau das, was der Stiebi von allen Fahrern, die ich kenne, am meisten liebt, so, das, der hatte da richtig Bock drauf und ich weiß, dass ich es auch kann, ich bin da jetzt so scharf drauf wie er, weil es ja doch auch immer ganz ein ekliger Tag wird, aber ich wusste, okay, der, an dem Tag hat er 10 PS mehr als normal, so und dann hatten wir beide ein ganz, ganz gutes Bein dran an dem Tag und waren dann irgendwann zu zweit mit Specialized vorne raus und am Ende gab es einen Sprint, den konnten wir dann von für uns entscheiden und dann hat man auch noch unseren Etappensieg. Und dann war ich klar, okay, jetzt, das hat dann einfach so Bock gemacht, alles nur noch. <lacht> Jeden Tag am Podium, die Etappe dann abgeschossen, mhm. waren wir Gesamtzweite. Und dann war klar, okay, jetzt auf der letzten Etappe, das lassen wir uns jetzt nicht mehr wegnehmen. Das äh, fahren wir jetzt heim und dann hat der funktioniert, im Endeffekt. Dann.
0: Ja, nach vorne war es ein bisschen zu weit, ne?
4: Na vorne war so sechs Minuten, waren es vor der letzten Etappe, ähm, war klar, dass wenn Specialized nichts passiert, äh, dann geht da nichts mehr, da können wir noch so viel attackieren gehen, bei zweieinhalb Stunden Rennzeit machen wir da nichts. Mhm. Die sind dann auch nochmal ohne Probleme durchkommen und haben, wie gesagt, das Ding auch verdient gewonnen, also das wäre ja auch nicht schön gewesen, wenn denen da noch was passiert wäre.
0: Ja, nice. Das ist doch auf jeden Fall wahrscheinlich für den Mountainbiker, der du bist, äh, auch so ein Lebensziel, was man da abhakt, die Etappe beim Epic.
4: Ja, mega. Ja, ja und mal
0: so mir nichts, hier nichts, glaube ich, jetzt habe ich gelesen, heute auf Rang 5 der Marathon-Weltrangliste katapultiert, den guten Martin.
2: <lacht> also wofür, wofür ist sie da? So also für Startreihenfolge, irgendwie Entries... Was hat man. Genau,
4: das ist äh, die, die Start, äh, Startreihenfolge, wird danach ähm, gelistet. Also sind das Cape Epic ist auch Teil von der UCI Marathon World Series. Das sind äh, zwei Etappenrennen im Jahr und es waren fünf, das eine, sechs Einzelrennen. Und da gab es auch eine Gesamtwertung für und äh, zusätzliche Punkte für den Standard UCI Weltrangliste. Ja. Also ist, denke ich relativ analog zu der Wettrangestimmen im Straßenradsport.
2: Und ähm, habt ihr automatisch Startrecht bei Cap Epic dann oder müsst ihr euch auch irgendwie bewerben? Also wie kommt ihr wie kommen diese Trade-Teams? Also kommen die einfach so rein? Wollt ihr sehr viel ja, Geld bezahlen oder wie?
4: nee ich also müsste meinen Teammanager fragen, aber wir haben auf jeden Fall garantierte Plätze und ich ähm, glaube auch, dass die ähm, bezahlt sind. Aber da <lacht> habe ich keine Ahnung, ehrlich <lacht> gesagt. Ja. Auf jeden Fall sind wir Stammgast.
2: <lacht> ja. ja, weil sonst alle
0: anderen Teilnehmenden ja irgendwie immer... Äh,
2: Gut, das Fall. ist ja, ist ja, ja mega ja.
4: die Lotterie, ja. ja, ja genau. Ja. Ja. Normalen Spot ergattern durch.
0: Das haben ja dann irgendwo auch alle, jetzt wenn ich mir die vier Leute von euren A1 und 2 Team angucke, haben ja auch alle relativ viele
4: Weltranglistenpunkte. Genau, ja, wir rangieren da alle ähm, ja. und den Top Ten Aber
0: wäre mal rauszufinden, ja. ob... Ja, also Paul fragt natürlich, weil er will ja auch fahren. Natürlich. <lacht> Ja, aber ich finde ich finde halt, die, also
2: du bezahlst es ja nicht, aber wenn man es bezahlen müsste, so wie ich selber, es ist es halt ein unglaublicher Preis. Denn ich weiß gar nicht, ob man den überhaupt so rechtfertigen kann, weil das ist ja, ich glaube, 6.000 Dollar oder sowas irgendwie. Also es ist auf jeden Fall absurd viel. Ich weiß es
4: nicht genau. Ich weiß, dass es sau so viel ist. Und ich weiß, du bekommst auch viel für dein Geld auf jeden Fall, wenn du hier unten bist. Und ich glaube, das sind auch relativ viele Sachen inklusive, was du dann okay. als äh, sagen wir mal, normaler Teilnehmer dann, dann mitnimmst. Aber klar, ja, schon batzen Geld.
2: Äh, ich habe mir echt, echt mal angeschaut. Ich hatte auch Bock. So mit Andy, ne? Andy hat ja auch <lacht> richtig Lust. Andy hat auch Bock. <lacht> ja, Andy hat richtig Bock, vor allem mit mir. Ähm, und das wäre dann ungefähr so, wie, wie wir vorne Sprachnachricht gehört haben, wie bei, es bei Johnny und Hasi war. Ähm, so ungefähr wäre das wahrscheinlich bei uns auch. Mit noch ein bisschen mehr Punching, denke ich. Ich Vielleicht. weiß
1: gar nicht jetzt mit dieser zwei minuten regeln wer da. Mehr nerven lassen würde. Ja, immer. Du kannst ja auch nicht vorne e raus. Egal
2: mit welchen Regeln. Immer, Paul.
1: Du musst halt auch nicht ja, warten.
2: Ja. ja, genau. In dem Zusammenhang mit dir habe ich auf jeden Fall immer den meisten Stress. Also, weil du halt mit Absicht da entspannt bist. Von daher mich das stressen. Aber ja, ich habe auf jeden Fall mal Bock auf so eine Teilnahme. Mit einem Patentenpartner.
0: Ja, wir haben die Voicemail oh. gar nicht gehört. Ich habe dir das erzählt. Ich habe, äh, ich warte noch auf eine Voicemail. Ich hoffe, ich kriege die noch von Johnny Hogerland. Wie, wie ich in der Einleitung schon gesagt habe, ungefähr der halbe Besenwagen-Gaststamm äh, der letzten Zeit war beim Cape Epic am Start dieses Jahr. Unter anderem auch Johnny Hogerland mit René Behaselbacher zusammen. Die zwei... Äh, ein, teilweise eingebürgerten Österreicher mittlerweile und äh, da hat man schon gehört, ja, Johnny muss mega fit gewesen sein, Hasi aber nicht so und <lacht> beide hätten auf jeden Fall erstmal ein äh, paar Entspannungsbiere getrunken immer, <lacht> direkt nach Zieleinlauf und Hasi musste dann eine Weile lang Reboots nehmen, dass das wieder funktioniert hat am nächsten <lacht> Tag.
4: <lacht> ja, es hilft schon, wenn das Niveau der Partner zum, so halbwegs ausgeglichen ist, ja, sonst hat einer wahrscheinlich schon weniger Spaß.
2: Ja. Okay, stopp. Also entweder nehme ich zu oder du nimmst ab. Das wäre schon mal... Aber wahrscheinlich ist es für mich Ja, aber macht es auf jeden tun. Fall. Also es wäre richtig
4: geil, wenn ihr <lacht> da mal mit dabei wäre. Ich glaube, es ist also, team ja. Team Bulls ist drei. ein Abenteuer. Ja, mach Vielleicht mal. Macht krieg mal eine Bewerbung raus. Wir können gut, auch ein Backup-Team gebrauchen.
3: <lacht>
2: <lacht> ja, also, also ich glaube, ich würde mich dann echt nicht gut anstellen. Ne? Es ist halt so, ich konnte zwar auch vom Offroad, aber ich glaube, so ein Mountainbike ist noch etwas anderes auch als cross so, das kann man, glaube ich, auch nicht so richtig okay. vergleichen. Und ich hätte aber wie viel mal Bock drauf, so diese Erfahrung einfach zu machen. Ja. Gut. Ja, wer mich hört, wer es mir spendieren möchte, <lacht> vielleicht auch so, 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 so einen Platz. <lacht> ja?
0: Ich biete mm. mich an. Ja, ich fahre mit Fabian auch mit, falls ihr vier freimachen wollt. <lacht> <lacht> ja. Das ist dann, glaube ich, so eine ähnliche Verteilung. <lacht> ähm, kriegt ihr, was kriegt ihr von den Frauen mit? Also äh, nochmal so zur Info, Sina Frey und Laura Sticker haben gewonnen dieses Jahr und die haben auch einfach jede Etappe gewonnen. Schön das, clean Sweep. Clean Sweep und, äh, da habe ich dann auch schon gehört, so die letzte Etappe sind sie mit dem zweitplatzierten Team komplett zusammengefahren und äh, die hätte man dann auch mal überlassen können, aber no chance, da werden keine <lacht> Gefangenen gemacht bei Specialized. Clean Sweep. Ja, was kriegt ihr von den Frauen mit?
4: Was kriegen wir von Frauen mit? Ich, wir sehen sie halt vor dem Start, die starten ja direkt nach uns dann. Ich weiß gar nicht mit was von dem Abstand, ob eine Minute oder fünf Minuten irgendwie, aber man 40 gemeinsam warm und äh, steht dann mehr oder weniger gemeinsam in der Startlinie. Und wenn wir dann ähm, ja, ich meine, die fahren ja genau die gleiche Distanz. Mhm. Äh, ist dann nicht irgendwie ein ah, ja. Spezial-Frauen-Ding, mhm. sondern das ist ganz normal. Ähm, gleiche Strecke. Ähm, und ja, dann trifft man sich, wenn es gut lief, äh, wieder in der Winners Lounge äh, im Ziel, wenn die dann reinkommen und dann gibt äh, es Und ja, dementsprechend kriegt man schon was mit vom, vom Damenrennen. Aber ich habe es jetzt ehrlich gesagt, also ich hab, ja war jetzt ja nicht so spannend. <lacht> die haben es ja ganz schön dominiert, ja. das Rennen.
0: Ja, Laura Sticker auch so ein Ultratalent, ne? Ist doch auch schon, was, U19 Weltmeisterin auf der Straße gewesen in Innsbruck? Ach, die ist das? Ich die glaube, Mod ja. Also die, damit auch, glaube ich, ein Straßenring gefahren
2: ist und dann direkt ja, irgendwie so gewonnen, ja. so ungefähr, ne? Genau. Ja.
0: Und ähm, ja, also ich, ich werfe jetzt mal hier was in den Regen, ähm, könnt ihr eure Meinung zu sagen, aber ich würde sagen, Mathieu van der Poel auf jeden Fall auch nochmal Cape Epic irgendwann.
4: Der wird jetzt sicher noch auftauchen. Ich glaube, ja, der, der, wenn der fällt alleine. Ja, ja, hätte hätte alleine, ja. <lacht> wir, hatten, wir hatten die Diskussion tatsächlich irgendwie vor zwei, drei Tagen, mit wem wir dann hier an Start gehen könnte. Mit Wout. Wout von Art. Ich, ja, ich Wout, vor ein Team. Genau. So, mir vor, ja. Mathieu van Derpool, das Wout von Art. Die geilste oder, Story ever wäre das.
2: Oder ich würde es auch geil finden, Mathieu van der Tom Pitcock und Wout von Art, die müssen alleine fahren gegen den
0: Rest. Also
2: quasi als nee. einer Team gegen die zwei Teams. Nee, die das müssen schon
0: ein Team mh. formieren. Ähm. Ja,
2: aber ich stelle mal ein Team mit Waufen von und Mathieu van der Poel vor oder mit Pitcock. Ich meine, also jetzt ja, nichts Vorsicht. gegen alle anderen, ne? aber die, was Die, du müssen, dann machen? Dann, also die ja müssen
0: dann so Baumarkträder fahren, so. Pininfarina. Ja. Genau,
4: ja. <lacht> 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 Nein, es ist... Ich die Fans sind mega interessant. Ich glaube auch, dass die eine, ein oder andere Name deiner Zukunft naher Zukunft auftaucht. Ja, bin ich einpassen. mir auch sicher,
0: auf jeden Fall. Also Bora hat das jetzt dieses Jahr angetestet, die haben es mehr als pr Aktion gesehen. Scheint auch geklappt zu haben, habe ich auf jeden Fall gehört, dass da wesentlich mehr Traffic auf den Social-Media-Kanälen war als sonst im Jahr. Haben natürlich da auch eine Filmcrew mitgeschickt und dann da auch richtig Content produziert, aber wir sehen das ja jetzt mit Quickstep äh, und Belgian Waffle Ride schon gravel rennen am äh, Fahren demnächst. Die anderen Teams werden damit einsteigen. Beziehungsweise wird man vielleicht halt auch mal so einsteigen, dass man das Ganze auf Ergebnis fährt. Ich bin gespannt, aber ich finde es auch cool einfach, dass sich da diese Szenen gegenseitig befruchten. Ist halt vom Termin her im März eigentlich unmöglich ja, ne? für, das ein, für einen Straßenfahrer.
4: Das stimmt, ja. also Ja, was schwierig. sagst du
0: mit dem Ende-vom-Jahr-Termin bei euch, gut oder schlecht? Wir haben ja letztes Mal schon gesagt, so Roubaix, am Ende vom Jahr bei uns eigentlich cool gewesen. So von der Aufmerksamkeit her.
4: Ja, ich bin mir bis jetzt noch nicht so richtig sicher, was ich geiler finde. Ich meine, der März-Termin ist halt, ist halt ganz anders, wie du da ins Rennen gehst. Du hast halt eine richtig drei Monate Vorbereitungsperiode nur auf das Rennen. Du hast das die ganze Zeit vor dir im Kopf, das große Ziel. Davor passiert rennmäßig noch nicht so viel. Wir fahren meistens, äh, ja, ein ähm, Vorbereitungsrennen auch in Südafrika, ein Viertages-Ding. Und, aber du weißt halt noch nicht so richtig, wo du stehst persönlich als oder als Team ähm, formtechnisch und was die anderen so drauf haben. Während jetzt am Ende der Saison eigentlich das Ganze da schon mal sich so... ja, Man weiß eher, was einen erwartet, sage ich mal. Und mental war es jetzt halt eher schwierig noch, ganz am Ende der Saison nochmal für acht Tage ja, voll den Fokus hochzuziehen. Ähm, ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Ich habe versucht, zum Beispiel im, im August dann mal in eine längere Phase noch mal rennmäßig ein bisschen rauszunehmen. Weil, ja, da muss ja schon noch äh, gut Substanz da sein, dass dann im Oktober auch noch mal was geht. Wir fahren seit Februar Rennen. Ja,
0: ja gut gemacht. <lacht> <lacht> <lacht>
4: ja, ey, ähm,
0: wo geht die Reise jetzt hin? Ich meine... Was sind noch so Ziele? Mit, äh, wie wie heiß bist du, das Ding nochmal zu gewinnen? Oder hast du noch andere Ziele, wo du nochmal aufschlagen willst?
4: Ja, was ich, also klar, das Cape Epic, äh, Etappensieg beim Cape Epic war tatsächlich ein ganz, ganz großes Ziel und das Gesamtpodium. Ähm, jetzt da den, den Sieg mehr, klar, es ist ein Traum, der äh, gibt es auch weiterhin. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich will jetzt unbedingt nächstes Jahr zum Gewebe gewinnen. Dann will ich, weil ich jetzt Zweiter war, das Ding gewinnen. Das ist mir schon bewusst, dass da extrem viel zusammenfassen muss und dass jetzt auch der zweite Platz schon ein absolutes Highlight war. Ähm, hey, da gibt es noch andere Sachen, ähm, Rennen, die ich gern gewinnen würde. Ich war bei den Männern oder generell im Profibereich noch nie Deutscher Meister. Ich habe noch keine Medaille. Meine beste Position war bisher Rang 4 an der dm und äh, das ist äh, zum Beispiel äh, das, was für mich auch noch ganz äh, oben auf der Agenda steht, da mal das Trikot mit heimzubringen.
0: Ja, das hast du mit äh, Georg Zimmermann gemeinsam. Ja. Der war doch auch noch nie irgendwo Deutscher Meister und will unbedingt Deutscher Meister werden, weil jeder seiner Freunde schon mal Deutscher Meister in irgendwas war. Ja, genau. Ja, hast du da, ähm, das ist ja auch, ich kriege das ja immer so ein bisschen von Thorsten mit, das ist ja jedes Jahr nochmal irgendwie... Andere Strecke ist ja beim Mountainbike-Marathon dann auch immer noch mal so. Hast du eine technischere Strecke, hast du eine ausdauerlastigere Strecke, hast du eine bergigere oder eine flachere? Was brauchst du zum Gewinnen?
4: Ich müsste eigentlich Franzose sein, um zu gewinnen. Weil die Franzosen, die haben die geilsten Marathonstrecken. Das sind immer schön technisch, äh, sehr gezahnt, Profil, viele Trails. Mhm. Das wäre was für mich. Jetzt Die, die, die Rennen in Deutschland, das jetzt äh, vor ein paar Wochen in Singen, ähm, da das ist halt. Äh, Schotter, Asphalt, und ein bisschen Wiese und ein 29er Streifen. Das ist eigentlich was, was ich auch ganz gut kann. Also Ein 29er Schnitt? Ja. 100, es. Kilometer, 100 Kilometer Rennen und äh, da Krass. kann man schon mit Aerohelm und Einteiler <lacht> an den Start gehen. Lohnt sich.
2: Ja, aber das, das ist äh, Mountainbike, also fahrt mal mit Mountainbike 29 kmh, das schaffen die meisten ja schon nicht mal.
4: Ja, ja, knapp 3000 Höhenmeter. Also das ist auch nicht flach, das Ding, aber es rollt gut. Aber das ist ja krass, okay. Ja, ja. aber eben, ich, ich freue mich immer, wenn es halt auch noch ein paar technische Passagen äh, gibt, wo man dann auch mal einen Unterschied machen kann. Ja.
0: Haben wir noch irgendwelche Technikfragen eigentlich? Sonst, Nö, äh, immer so, ja, schieß mal los. Ja, wir, wir haben ja wir keinen Plan. Vorne wieder so. Wie immer, ne? Irgendwie so fahrwerk setup wer macht das bei euch? Habt ihr da Habe ich tatsächlich Leute äh, haben das. Ich, stimmt, ich hatte mal kurz rumgefragt und da kam die Frage. Habt ihr extra jemanden dabei für Fahrwerk-Setup? Macht ihr das selber? Wie wird das eingestellt? Wenn du auch sagst, dass das in Südafrika anders ist als woanders und so.
4: Ja, da spielt man schon mal ein bisschen dran rum, äh, je nachdem was für ein Rennen. Ähm, wir machen das so, dass wir also die, die Abstimmung fort mit unserem Mechaniker zusammen, ähm, aber im Endeffekt, also kriegen wir Fahrer das auch selber hin. Das ja Nicht allzu viele Stellschrauben, wo man da dreht, aber das Grund Grundsetup äh, machen wir zusammen mit dem, dem Sponsor, der für die, also in unserem Fall mit Rockshocks, äh, treffen wir uns und machen da Tests und stimmen die Dämpfer und Gabel halt auch den Rahmen mit der Rahmenkinematik ab, dass das zusammenpasst. und dann kann man da schon mit dem Innenleben von Gabel und Dämpfer gibt es schon ein paar Sachen, wo man rumspielen kann, dass das äh, möglichst gut zusammen funktioniert.
0: Gar kein Plan. <lacht> kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht>
4: Musst du musst dir vorstellen, es gibt verschiedene, verschiedene Öle, die man dafür benutzen kann. Dann gibt es Abstandsringe, ich mache das jetzt mal ganz leihenhaft, weil ich selber keinen Plan habe. Aber ja, du kannst da drin rumbauen und dann funktioniert die Gabel ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer. Kannst natürlich mit dem Luftdruck arbeiten, mit dem Zug- sind und der, Druckstufe. Genau, ne? Hase und Schildkröte, Hase, Schildkröte Rebound. Genau. Zugstufe, ja, Druckstufeneinstellungen. Und, ähm, dementsprechend kann man da schon ein bisschen tunen. Aber am Ende, also, das, das sind dann die absoluten Details. So. Wenn das Ding, das Fahrwerk gut geserviced ist, das ist das Allerwichtigste. Das ist zum Beispiel beim Cave Epic hier muss das Ding mehr oder weniger jeden Tag einmal auseinandergenommen werden und der Schlamm und Staub entfernt werden. Und äh, das ist das Allerwichtigste, dass da der Service passt.
1: Okay, hört sich nach Arbeit an.
4: Ja, unsere Mechaniker sind gut versorgt. Okay. <lacht> <Ja>. <lacht> ist eigentlich so ein Mechaniker für zwei Fahrräder bei uns jetzt in dem Fall. Nee, stimmt nicht, wenn wenn wir zu sechs sind, dann machen sie drei Fahrräder am Tag. Ja. ja. Gut. Die bauen uns ja eigentlich komplett auseinander und wieder neu zusammen am Nachmittag.
0: Abschlussfrage. Krass. Oder hat noch jemand was? Nö, also ich bin um einiges schlauer, habe jetzt auf jeden Fall noch mehr Bock.
2: <lacht> und ähm, ja. ich, bin, ich bin zu haben.
0: Eigentlich machen wir diese Folgen auch nur deswegen, um immer mal wieder anzubringen, dass Paul und Andi, <lacht> hauptsächlich Paul, okay, perfi will. Ja, richtig. Okay, ähm, Martin, du darfst jetzt noch jemanden nominieren der irgendwann mal den Besenwagen besuchen soll?
4: Ja, also ich hätte jetzt eigentlich direkt mal Karl Blatt gesagt, aber ich weiß, der war ja schon mal da. Der hat ja immer geile Stories auf Lager. Ähm, aber ich, ich würde seinen, seinen Teamkollege jetzt nominieren, den Alban, äh, dreifacher Marathon-Weltmeister, aber mein Teamkollege, Österreicher, ähm, mit dem könnte ihr euch ausgiebig über Material unterhalten, das ist ein richtiger Fuchs. Und über Training und über über alles. Sehr, 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 sehr detailverliebt. Und ein richtig äh, cooler Charakter.
0: Ich glaube, wurde auch schon mal vorgeschlagen, ne? Ja, auch von Karl. Wurde vorgeschlagen vorgeschlagen, ja. Naja, okay. Ah, bei, bei zwei Nominierungen müssen wir dann tatsächlich immer. Ich glaube, der ja. Bock. Machen wir auf jeden Fall. Der Kontakt liegt auch nicht fern. <lacht> Alright. Ja, dann bleibt mir noch, äh, mich zu bedanken und dir noch einen schönen anstehenden Urlaub in Südafrika zu wünschen und eine schöne Offseason.
2: Ja, vielen Dank. Und äh, vielleicht sieht man sich ja mal in Südafrika. <lacht>
4: genau. <lacht>
1: Alles klar, danke dir. Gute Zeit noch da unten.
4: Ich sage Dankeschön, okay. dass ich an Bord sein durfte. Hat Spaß gemacht. Danke und Grüße.